0: Tam Fantasmagiera podcast podcastu grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 489. Ja nazywam się Damian Peluchaka-Dachman i ze mną jest Piotrek Spychała aka Doktor Witaj Piotrze. A, dobry wieczór. Dobry wieczór również wszystkim słuchaczom. To jest pierwszy odcinek 2021 roku, no, ale widzisz, właśnie ten 2020 rok był, był taki pod znakiem siedzenia w domu. Większość deweloperów, twórców gier tych, którzy siedzieli w domu takich małych niezależnych, no to okej, okay, to tam wiele się nie zmieniło. Ale faktycznie to miało wpływ, e, moim zdaniem, na, na, na liczbę tych takich tytułów, e, e, no jak to się mówi ładnie, AAA, czyli takich naprawdę wysokobudżetowych. Nie z tych z początku roku, bo, bo większość nam się troszeczkę tylko obsunęła. Tam Last of Us Part 2 wyszło właściwie z, tam, z jakimś małym poślizgiem. E, wiele gier innych też, też się pojawiło. Ubisoft... Oni są tacy, że musi wyjść, kiedy ma wyjść i, 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 i czy Watchdog Legends, Legion, czy, czy Valhalla Assassin's Creed. Te gry wyszły w terminie. No, Cyberpunk miał to, że obsuwa się, obsuwało, w końcu wyszedł 10 grudnia, tak, rzutem na taśmę. I tak, jak patrzę na to, na to wszystko, to tak. Jedni mówią, że to jest dla branży okej, okay, no bo gry się będą lepiej sprzedawały, no bo ludzie mają więcej wolnego czasu. Teoretycznie, no bo nie mogą tego czasu spędzać na zewnątrz. Nie mogą chodzić do kina, nie mogą chodzić na siłownie, do teatru, na koncerty. Więc ta jest, więc zyskują platformy streamingowe, zyskują e, gry komputerowe, gry wideokonsolowe. No ale też, ale branża trochę na tym traci, no bo okej, okay, jedni, jedni na tym zarabiają, ale drudzy, no m, m, ciężko im jest funkcjonować i właśnie zastanawia się. Też niektórzy mówią, że, że to mogą mieć wpływ, niektórzy, że nie, że na przykład ta liczba bugów i gliczy w Cyberpunku 2077, no to była wina trochę tego, że jednak ze względu na, na, na COVID, no to ludzie pracowali z domu, to, ten QA nie mógł być taki, jaki mógł być. No, ja nie wiem, czy, czy ty uważasz, że to był dobry rok dla, dla branży, dlatego, że powiedzmy finansowo było w porządku, ale moim zdaniem liczy się to, co wyszło i tych gier mało wyszło w sumie. No właśnie, bo ja...
1: No w sumie wyszło mało gier. Ja nie wiem w sumie jak to to wyglądało pod względem finansowym, czy czy rzeczywiście tak się dużo tych gier sprzedało. Niewątpliwie niewątpliwie Netflix i inne serwisy streamingowe urosły w siłę, bo jeżeli chodzi tutaj o liczbę użytkowników i klientów, to to ona pewnie gwałtownie wzrosła. Gdzieś nawet nawet kiedyś, gdzie to ja słuchałem A a propos tego ile ile oni zarabiają, ale jakieś koszmarne pieniądze gdzieś mi, gdzieś mi przemknęło w którymś chyba w którymś z podcastów e, tudzież ile minut, ile minut średnio w miesiącu e, użytk- na, na użytkownika średnio przypada i tu wychodzi, że w tym momencie to są już naprawdę duże sumy duże liczby e, natomiast, natomiast ja wiem po sobie, że e, praca zdalna no, ja pracowałem kiedyś długo zdalnie no, w zasadzie to kilkanaście lat bo jak pracowałem w tłumaczeniach to pracowałem wyłącznie zdalnie to się sprawdzało o tyle, że robiłem z grubsza to samo i to tu nie było za dużo niespodzianek w tym sensie, że wiedziałem mniej więcej co robię, gdzieś tam powiedzmy podciągałem swój warsztat, ale to wszystko, to wszystko miało taki wymiar bardzo... Um, powiedzmy spokojny, w sensie ta krzywa sobie spokojnie szła do góry, jeżeli chodzi o umiejętności. Nie, nie jakoś super gwałtownie, ale też nie było jakichś super wielkich zaburzeń. Ale też zarzuciłeś sobie
0: program, no nie? że pracowałeś tak, jakbyś pracował w biurze od tej i od tej godziny, jakby
1: harmonogram. Tak, choć tak. mogłeś,
0: powiedzmy, pracując z domu, pracować w nocy, a spać w dzień. Nie? I, I to jest. Ale to, wiesz,
1: ale wiesz, to się w niektórych, to się w niektórych branżach nie sprawdza. No ja na przykład już nie pracuję w tłumaczeniach od pewnego czasu i w momencie, kiedy mówimy o takich branżach, które nawet, nawet, nawet jeżeli one są w 100% elektroniczne, ale zależą od pracy zespołowej, to na przykład męczące jest to, że nie możesz się odwrócić do kumpla i go spytać o jedną rzecz na przykład, czy wychylić się za ekranu i zapytać, zapytać współpracownika o dwie, trzy rzeczy, tylko musisz wdzwaniać się na, tym, na Teamsach albo czekać na przykład 20 minut, bo akurat ta osoba gdzieś sobie poszła i takie proste, trywialne rzeczy, które można załatwić w pół sekundy, będąc w biurze, trwają w tym momencie na przykład 15 albo 20 minut. Więc, więc, więc to tak, właśnie jak masz taką pracę, która jest stu, stricte samodzielna, to spoko. To tutaj, to tutaj myślę, że nie uległo to jakiemuś specjalnemu, jakimś specjalnym zmianom. Natomiast taka praca zespołowa i taka, wiesz, koordynacja, gdzieś potrzebujesz tej wymiany informacji w szybki, w miarę sposób i wydajny, i werbalny zwłaszcza, taki szybka szybka słowna wymiana informacji, to to nawet najlepsze Teamsy, czy tam jakikolwiek taki komunikat, bardziej biznesowy. Tak, tak, tak. To to mimo wszystko to, to działa z opóźnieniem, więc ja się nie dziwię, że się Cyberpunk opóźnił, aczkolwiek on się opóźnił chyba jeszcze z innych powodów, bo tutaj troszkę nastąpiła taka lekka, no może nie ściema, ale no to ten, ten obieg informacji chyba nie był do końca uczciwy, tak? zwłaszcza jeżeli mówimy o konsole poprzedniej generacji.
0: Ja nawet nie mam tak pretensji co do cyberpunka, bo przyzwyczailiśmy się, się do tego, że jak w każdym, jak wszędzie, zawsze się obiecuje coś więcej niż, niż moż, można dostarczyć, bo chodzi o to, żeby po prostu nakręcić taki pozytywny vibe. I można powiedzieć, że ten marketing CD Projekt Red był tak dobry, bo oni świetnie, świetnie wyczuwali, znaczy k- książki można pisać, albo będą pisane o tym marketingu, bo, bo za każdym razem, czy CD Projekt wystawiał się na E3, czy przygotował się do konferencji, to za każdym razem było głośno. Każdy o tym mówił, każdy, każdy, każdy portal, coś tam wiesz. I przecież ta, to uderzenie z Keanu Reevesem, to można lubić Keanu Reevesa jako yy, aktora lub nie, ale ten efekt, który on wywołał, nie wiesz, to pojawienie się go w zwiastunie, a później on wyszedł na scenę. Nikt się tego nie spodziewał, prawda? Ja się tego nie spodziewałem. Dla mnie to było zaskoczenie i to, uh-huh. to jest fantastyczne, że nie raz, że udało się utrzymać tajemnicy, dwa, że właśnie yy, no, tak, 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 tak fajnie się to rozwinęło. I ten efekt t- tego, tego fantastycznego marketingu no, przełożył się na to, że ludzie mieli niebotyczne oczekiwania, bo yy, zaczęli tworzyć sobie w głowie czy, cyberpunk. Ma być i dla nich to było to, no, to było GTA, ale jeszcze na rysunkach, bo, bo w tym fantastycznym uniwersum. I e, no, pewneż. Tak? W sensie na sterydach, tak? Tak, na sterydach. I no, i niestety pewnych oczekiwań nie udało się spełnić, ale mimo wszystko dla mnie to jest dobra gra. Ja, ja na pewno, jak będzie takie podsumowanie roku y, kompletne, bo właśnie mm, też chciałem wspomnieć o to, że jednak e, pojawiła się ankieta, to jest ten teoretyczny plebisty. Mam nadzieję, że Piotr weźmiesz udział. W, 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 w o, skor- weźmiesz ten i, i też wypełnisz ankietę dodatkowo, bo jest tam... To jest coś ciekawe, że jak, jak, jak zrobiłem tą ankietę, to właśnie postanowiłem, że też sam spróbuję ją wypełnić, bo zawsze jest tak, że tą ankietę zostawiłem słuchaczom i ja sobie później taką listę krótszą próbowałem zrobić. I Pierwsze co zrobiłem, to w jakie gry ja w tym roku zagrałem i które skończyłem. I o tyle było ciekawe, że nie wiem, czy to jest kwestia tego, że gram więcej gier, ale ich nie kończę, albo po prostu w tak mało gier grałem i tak sobie wymieniałem i okej, okay, no skończyłem The Last of Us Part II, skończyłem właśnie niedawno tego cyberpunka, skończyłem Star Wars Squadrons, które jest no, fantastyczną grą, ale szczególnie jeśli masz headset do wirtualnej rzeczywistości, czy na Playstation, czy na, mm-hmm. na, na, na pc Pograłem w Gear Tactics, pograłem w XCOM Chimera Squad, to były takie gry z gatunków, które bardzo lubię, które, które wprowadzały pewne jakieś wariacje, jakieś zmiany, więc to nie było takie statyczne. Nie wiem, czy grałeś w Kemira skład?
1: Nie nie, 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 nie.
0: To było właściwie to jest taki, taki X-com tradycyjny, ten nowy, tak, Enemy Within i, i tak dalej, ten, ta druga mm-hmm. część.
1: Te poprzednie X-comy tak. to grałem. Znaczy, w sensie nie grałem ich dodatki do tych x comów o, w ten sposób.
0: Tak, ale nie masz całego tego um, podchodzenia do przeciwnika, tylko robisz właśnie te, te włamy, te bridge, gdzie już jesteś po prostu przed wejściem do pomieszczenia. I misje są po prostu tak ułożone, że po prostu przechodzisz z pomieszczenia do pomieszczenia i naprawdę ta formuła mi się spodobała. Tam miałem jedną rzecz, która mi tam nie podeszła, ale gra moim zdaniem pod tym względem się świetnie sprawdziła. No i oczywiście Call of Duty, Black Ops, Cold War. Uwielbiam te kampanie, jak są właśnie z nutką nostalgii do, do, do czasów których nawet już nie, nie możemy za bardzo pamiętać, i też które nas za bardzo nie dotrzyły, bo to są lata 80. gdzieś to jest Ameryka i tak dalej, ale e, świetna gra. I wiesz, ja sobie zrobiłem to myślę, że kurczę, ja tak naprawdę mało tych gier mam, żeby
1: je, je wrzucić na listę. I... Czym się wydaje, że ich jest koszmarnie dużo już tak, bo nie wiem, ja mam na przykład trosz... ja mam jeszcze inną perspektywę, bo mam, mam w sumie podobnie troszkę jak z muzyką, a w... myślę, że w roku jak słucham. powiedzmy, że słucham może jednego nowego, nowej jednej płyty miesięcznie, nie nowego artysty, jednej nowej płyty miesięcznie, to będzie max. I jeżeli w ciągu roku będą trzy płyty, które stwierdzą, że są naprawdę mega, to był dobry rok. I z grami mam chyba w sumie podobnie. Także to, to, o czym ty teraz mówisz, w sensie takim stricte ilościowym, to już jest na przykład z mojej perspektywy bardzo dużo. Także to każdy ma troszkę inną perspektywę. Jeżeli, że w tym roku nie sięgnąłem po Ghost of Tsushima, czy Tsushima. I
0: to jest jest tytuł, który który na pewno, jak tylko już znajdę czas, to to, to się tym tym tytułem zajmę tak na poważnie. Bo to jest i piękna gra, jeśli chodzi o temat,
1: o o to, jak ona wygląda. I też... Ona graficznie chyba robi największe wrażenie, bo, bo tak generalnie jak patrzyłem po streamach, to to jest w zasadzie taka... Próba zrobienia czegoś lepszego z takiej typowej, nudnej, e, typowego nudnego sandboxa z pod znaku Ubisoftu i serii Assassin's Creed. E, ale wiem, że, że, że to że są bardzo różne opinie na ten temat. E, ja sam w, w, gry w ręku nie miałem, natomiast, no nie wiem, bo kiedyś gdzieś tam, znaczy, inaczej, leciało, leciało, leciało mi w tle przy czymś innym streaming z tej gry i ona rzeczywiście wygląda ślicznie. Natomiast co do samej rozgrywki, to, to, to słyszałem różne opinie, jedni byli zachwyceni, ale słyszałem też takie opinie, że w sumie to jest takie bardzo zachowawcze, tylko skórka jest trochę inna. Ale nie wiem, z perspektywy, że tak powiem, jeżeli chodzi o moje własne doświadczenia, to nie jestem w stanie ci nic powiedzieć, niestety. No, wydaje się, że jest ich dużo, powiedzmy, tak jak mówię, tak wspomniałeś, to może faktycznie, ale
0: naprawdę y, były lata takie tłuste, że się kończyło po dwie gry miesięcznie, albo bo nie. Ja nie wiem, czy mnie ten Game Pass tak trochę nie rozpieścił, że ja bardzo dużo tych gier tak sobie zaznaczam, ściągam i później trochę pogram i, i zostawiam je. I jakoś tak nie, nie mam tego, tego poczucia, że kupiłem grę za ciężkie pieniądze.
1: I, i, i... No właśnie, tak. Bo to jest trochę, trochę tak, jakbyś miał Netflixa i zaczynał seriale, które na przykład były świetne pierwsze dwa odcinki, a potem stwierdzałeś, że a, w sumie ten drugi sezon to już taka kicha trochę. I, i, i w, sumie, w sumie ten Game Pass chyba zaczyna upodabniać gry do, do seriali troszeczkę. proszę Przejdziesz jeden rozdział, dwa rozdziały i potem stwierdzisz, że a, to może coś no innego. Tak,
0: ale, ale faktycznie coś się stało, że jak kilka lat temu, już teraz to nie liczę, kiedy się dokładnie to wydarzyło, ale to, to no, dużo wody Wisła upłynęło, że pierwszym takim krokiem do yy, jakby to powiedzieć, zdewaluowania gier czy cen gier, to, to był App Store. Także App Store po prostu sprawił, że yy, te ceny yy, za grę stawały się, wiesz, jakby, ok, jak już masz zapłacić na Absorze za jakąś grę 5 dolarów, czy tam 20 zł, to już tak dużo jest, nie? Że tak przyznać się, że to jest ten jeden dolar, to jest taka cena, albo nawet za darmo. Później weszło Humble Bundle, które sprawiło to samo, że po prostu mogłeś poczekać i te gry, które mają kilka lat, ale nadal są świetne, możesz za kilka złotych, kilkadziesiąt kupić w paczce i, i, i wiesz, i to. A teraz mamy Epic Game Store, i właściwie Game Pass, który jest usługą abonamentową, ale naprawdę mają bardzo dobre gry za darmo, albo prawie za darmo. I teraz na... ja jestem bardzo ciekawy, co mają zrobić nie ci wydawcy tytułu właśnie typu Assassin's Creed, typu właśnie nawet Cyberpunk, nie? Bo jak tam słyszysz, że tam się sprzedało ileś tam milionów egzemplarzy, no to okej, okay, oni narzekają. Ale co mają zrobić wydawcy takich mniejszych gier? Takich, takich A? albo, albo no, no tytułów, które powiedzmy okay, mają jakąś taką e, markę. Zastanawiam się właśnie, jak Hitman 3 się sprzeda, nie? który niedawno wyszedł. Czy to jest gra, która, która będzie miała, e, czy ona się zwróci, czy nie, czy ona będzie miała jakieś takie du- dużą się przybycie, bo ja mam wrażenie, że albo teraz kupuje się te takie tytuły, które są nahypowane i wszyscy chcą nie, nie zagrać, albo po prostu się czeka, na ten tytuł, taki troszeczkę z niższej półki, aż on wyjdzie właśnie za pół darmo w Humble Bundle, w Game Passie, czy w tym e, Epic Game Store.
1: No to to jest kwestia jeszcze chyba przyzwyczajeni graczy. Moje przyzwyczajenia są mimo wszystko chyba trochę inne, w tym sensie, że ja mimo ja raczej kupuję pojedyncze gry, nie kupuję żadnych bundli, bo potem mam problem z ogarnięciem tego, co kupiłem, bo tego się robi nagle strasznie dużo. Mam mimo wszystko wolałbym coś kupić i to skończyć, co oczywiście też nie zawsze mi się udaje. Natomiast... Um... Natomiast chciałbym chciałbym mieć jeszcze jakby resztki poczucia, że mam kontrolę nad tym, co robię w tym zakresie, natomiast jeżeli chodzi stricte o Hitmana, ja osobiście nie przepadam za wypuszczaniem epizodycznym gier, to znaczy nawet jeżeli coś jest super fajnego, tak jak było z Hitmanem, tym nowym, jedynką i dwójką, Hitmana dwójkę kupiłem ostatnio dopiero, bo dopiero ostatnio wyszły chyba takie wszystkie części w komplecie z jakimiś tam bonusami jeszcze, albo po prostu była właśnie obniżka. Tak samo Life is Strange kupiłem dopiero wtedy, kiedy tam drugą część kupiłem dopiero wtedy, kiedy wyszedł ostatni odcinek. I tak samo kupiłem Hades dopiero wtedy, kiedy wyszedł z Early Access. Mimo że wiedziałem, że te gry będą. Znaczy te gry wszystkie zapowiadały się naprawdę mega super, ale no spokojnie, jak wyjdzie w całości, to pogadamy. Także to jest pewnie też kwestia jakichś tam przyzwyczajeń. Natomiast, natomiast no właśnie nie wiem, nie, wiem, nie wiem, jak to wygląda w przypadku Hitmana, bo oni chyba mieli problemy finansowe w ramach tego modelu
0: epizodycznego. No ale właśnie chyba oni dobrze wyszli na tym modelu epizodycznym, bo ja znowu słyszałem, że w przypadku takich gier jak TLT, znaczy wydawanych przez TLT, to tam jest problem taki, że oni nie zachowywali nie zawsze zachowywali te równe odstępy, nie zawsze te epizody były równe i też problem był taki, że bardzo szybko jak, się, jak kupowałeś całą paczkę z wszystkich epizodów i tak dalej, to okazywało się, że jakbyś poczekał, to ten season pass był nic nie warty, bo byś kupił w jakiejś promocji za pół ceny i tak dalej, więc jakby tu był problem z tym, ale to były takie gry, gdzie te cliffhangery na końcu, w takich grach epizodycznych, uwierały i później czekałeś ileś tam miesięcy, więc dla, dla świętego spokoju lepiej było po prostu poczekać, aż widzę cała gra i kupić ją jako, uh-huh. jak, i, i zbindować, że się tak wyrażę te epizody. A z Hitmanem właśnie ta epizodyczność wpłynęła na to, że, e, przez to, że gracze musieli czekać na kolejne części, to oni wyciskali jak cytrynkę, to, co mieli w tej w tej grze, że po prostu przechodzi, oczywiście, pierwsze przejście było takie, ale później sobie te wyzwania ustawiali.
1: No bo tutaj też ta rozgrywka jest pod tym kątem ustawiona, tak że um, tak naprawdę fabuła w tych hitmanach nowych nie ma absolutnie żadnego znaczenia, to jest jakaś typowa, typowa conspiracy theory czy coś tam takiego. Szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam, o co tam chodziło, jakie tam są postacie poza hitmanem i Diane'ą jakimś kimś tam jeszcze. Natomiast, natomiast rzeczywiście te, te wszystkie plansze są robione tak, żeby je przechodzić po kilka razy albo nawet po kilkanaście, żeby coś tam sobie za przeproszeniem masterować i potem tam się odblokowuje chyba kolejne lokacje albo jakieś skrytki, jakieś dodatkowe przedmioty, które pozwalają Ci dokonać pewnych rzeczy bardziej spektakularnie albo bardziej przypadkowo, tak przynajmniej tak, żeby wyglądało na, na wypadek Także tak, no to Hitman się jakby za samą rozgrywką też wpisuje w ten model, model odcinkowy. No ale tak
0: już wracając do tego podsumowania 2020 roku, e, jakie gry albo jakie, jakie nie wiem, wydarzenia najbardziej ci utknęły? Znaczy jeśli nie było żadnych wydarzeń, to możemy się skoncentrować na, na, na grach. No nie? Bo, bo nawet w to, co ostatnio graliśmy, to wydaje mi się,
1: że to były gry, które chyba wyszły właśnie w tamtym roku, a nie w 2021. Więc... Jeszcze tak, jeszcze tak, myślę, że dużym, nie było, było kilka takich zaskoczeń dla mnie, na pewno dużym zaskoczeniem kurczę, nie pamiętam, czy to była gra z 2020 roku, tak po prawdzie. chyba nie, ale z tego, co patrzę teraz po, po, swoich, po swojej historii grania, to taką grą, która mnie zaskoczyła na początku roku, było Disco Elysium, no to była chyba jednak gra z 2019 jeszcze, no? Wtedy, wtedy wyszła, jaka, wtedy wyszła jakaś, jakaś wersja z jakich... A, nie, czekaj, to wyszło wtedy The Final Cut? Nie, The Final Cut to wyszedł ostatnio. Jakaś ostateczna wersja, jak też muszę się temu przyjrzeć. Ale pamiętam, że, pamiętam, że właśnie przyciągnęło moją uwagę... Um, przyciągnęło... W październiku
0: 2019 wyszła na, 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 na komputery osobiste, a na konsolę uh-huh. wyszła w 2000 a wyjdzie właściwie, teraz tak patrzę, PS4, PS5, Stadia, Switch i tak dalej, 2021. No to jest, to jest ciekawe. A, no, widzisz,
1: no widzisz, to ciekawe. No w każdym razie, w każdym razie to była jedna z takich gry, która mnie zaskoczyła, bo, bo nie wiedziałem, że jeszcze takie gry można robić i że, 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 że to będzie na tyle fajne, że można siedzieć i tak naprawdę większość czasu spędzać na, no na czytaniu tak naprawdę.
0: I to, i to świę... w ogóle to mnie A...
1: zaskoczyło, że ale tylko, że to jest kawał świetnej literatury, tak? To jest kawał świetnej
0: literatury. Dokładnie. I, i, a, a mimo, że, że głównym chyba tam scenarzystą czy pisarzem nie jest ktoś, kto jest natywnie Anglikiem czy Amerykanem. A, skąd,
1: skąd, oni, skąd oni są? Z Estonii czy z. Ja nie pamiętam już.
0: Robert, nazwisko ma bardzo ciekawe. Kurwic. Jest z Estonii, tak, mhm. tak. tak, tak,
1: No, tak mi się coś wydawało, że to jest estońskie studio, więc to, więc to w ogóle to jest tak, w ogóle element, Ale to właśnie fajnie pokazuje, że. To, że, tak, Zaum, że to, że, to, że, że kurcze, potrzebne, potrzebne nam są różne kultury i rzeczy, żeby docierały do nas z różnych kultur, bo ludzie mają różne niekonwencjonalne spojrzenia. Tak,
0: ale w tym, tym pisaniu mi się najbardziej podobały te takie wrzutki, które dla nas, niektóre słowa to brzmiały po prostu po polsku, a dla kogoś, kto czyta by ten, to, mm. takie, tak obco. I, i to, to mnie fascynowało dlatego, że ja bardzo lubię na przykład... Zresztą lubię, to w ogóle tak dziwnie brzmi. Nie, nie. Jak byłem y, młodym człowiekiem, to y, fascynował mnie y, słownik y, wyrazów obcych języka polskiego. Czyli, Bo to no. pomaga w, w gruncie rzeczy opanować języki obce w ogóle. Bo jest wiele słów... No tak, tak. Bo tam jest dużo zapożyczeń. I, a tu jest troszeczkę w drugą stronę. Że jakby, y, wiesz... Y, no... Teraz taka, okazji, że najgorsze jest to, że wszystkie takie przykłady, które byłem podać, wy, wypadły mi z głowy. Ale było po prostu... Wiele, wiele słów, które dla nas, one funkcjonują, są normalnie w języku polskim, Mogły być na przykład ze słownika wyrazów obcych ale dla kogoś tam potrzebował, potrzebny był kontekst. I, I ta gra też była tak skonstruowana, że ona dawała te, te podpowiedzi, wiesz, te, te, ta narracja na wielu płaszczyznach, wiesz, tej świadomości, tej jaźni, to też...
1: No, w ogóle sam w ogóle sam pomysł, tak? tak. Sam pomysł tego, że, że te, tak naprawdę twoje statystyki to są jakieś odcienie twojej osobowości i to, jest, to są elementy twojego wewnętrznego monologu. to są, Ty się kłócisz ze swoimi stacami. Tak, i to jest, to jest coś niesamowitego. Pomysł.
0: I, I to, że ta gra właśnie właściwie tam przemoc oczywiście była w tej, w tej, w tej grze, ale to nie było takie klasyczne komputerowe RPG, gdzie, gdzie walka jest częścią powiedzmy. No, rozgrywki. Tam, tam było parę momentów, gdzie dochodziło do, do, do walki, ale to, to można było powiedzieć, że bardzo, w bardzo taki papierowo, rypegowy sposób się rozwiązywały, bez rzutów jakichś takich, znaczy rzuty kostką były, to też jest ciekawe, że. Rzut, tam kostką są, tam są rzuty na, na ten. Tak, jest bardzo dużo jest rzutów kostką, tylko właśnie wszystko na zasadzie jest wyborów, decyzji i, i, i tego właśnie, jak, jak my kształtujemy to naszą osobowość I, to jest, i ona jest taki, taki mroczny sposób kształtowany no po prostu to jest to jest ciekawe że że ta gra chyba zaskoczyła wszystkich i generalnie poza jakąś garstką osób którzy którzy się od niej odbiły mi się wydaje że bardzo pozytywnie i to faktycznie no oczywiście ona wyszła w 2019 roku ale, ale to jest taka, taka perełka, o której warto wspominać, nawet jeśli ona dopiero była zagrana, albo dopiero też wyjdzie. Bo to jest ciekawe, jak się przyjmie na rynku takim kosolowym, takim, takim gdzie, gdzie raczej gry akcji się
1: cieszą większą popularnością. Jestem ciekaw w ogóle, jak interfejs będzie wyglądał, no bo to na padzie to byłoby, no bo nie było wersji, wersji do jeżeli dobrze hmm. pamiętam, nie można było obsługiwać padem w wersji
0: PCTowej. Nie, nie, Może to jest ta kwestia właśnie, że im tak dużo czasu zajmuje przygotowanie konwersji, że, że chcą zrobić e, to, ten wersja podpada. To jest ciekawe, nie?
1: Że... No, bo ja bym sobie chętnie zobaczył to też w takiej wersji. No widzę, że 12 grudnia wyszło coś takiego jak The Final Cut, mhm. więc i to jest, to, jest, to jest chyba ostatni taki duży update przed tą wersją konsolową. Mhm. A nie, przepraszam, później jeszcze, była, jeszcze był update tłumaczeń. A przyszedłeś no, w ogóle... Francuski, niemiecki, chiński... Nie nie, 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 właśnie nie. Ur, urwało mi się gdzieś w pewnym momencie, no bo ta gra de facto m, t, Wiesz, polega bo na bo, w bo się. Z, się. Wiem,
0: w ogóle z, To jest taka opinia na temat zakończenia poznał, bo, ten, bo, bo... No, ale to pewnie przyjdzie
1: taki moment w takim razie. Ja Myślę, że muszę ją odgrzebać. Jeszcze tak, bo, bo, to, bo to jest w sumie taka gra, gdzie to morderstwo to tak naprawdę nie jest specjalnie ważne. To jest tylko jakiś tam jeden element, który ci trzyma jako tam główny wątek. Natomiast oprócz tego tak naprawdę włóczysz się po, po, po tej okolicy, próbujesz odkrywać różne rzeczy, odkrywasz różne, różne dziwne aspekty swojej własnej osobowości, rozmawiasz z różnymi dziwnymi postaciami, prowadzisz wewnętrzne monologii, namawiasz ludzi na to, żeby przeszli na komunizm albo na, nie wiem, na anarchizm. To, to jest w sumie najfajniejsze w tej grze, przynajmniej, przynajmniej ja to tak mniej więcej widziałem. Mhm. Natomiast no tak, chciałbym kiedyś do tego wrócić i to skończyć. Może, może właśnie w tej wersji The Final Cut? Ona no no to ciekawa, się trochę jak zmieniło. taki
0: kryminał. Ja, ja byłem może nie tyle rozczarowany, że brakowało mi takiego takiej taki, taki eksplozji wiesz takiego a wow nie na końcu że to tak bardzo prozaicznie się moim zdaniem y, skończyło no ale to może właśnie jest Czyli taka życiowo, ta, że to, to jest taka puenta tej gry. gry że że wiesz że ludzie mają różne oczekiwania jak różnie się to układa a tak
1: naprawdę proza życia C'est la vie. To brzmi dobrze, to brzmi, to brzmi dobrze. W sensie, że jest to dojrzałe zakończenie, mm-hmm. a nie eksplozja i bohater odchodzący w stronę zachodzącego słońca. To brzmi, tak. brzmi obiecująco. No
0: ale tak trzymając się tego 2020 roku, które mam nadzieję, że jak najszybciej pożegamy. Yy, co, co takiego zagrałeś? co
1: miało premierę w 2020? Tak mi proszę sobie sprawdzić. Mm, tak właśnie jeszcze patrzę. Dodatek do Preja to, to też był 2019, jeżeli dobrze pamiętam, nawet jeszcze pewnie wcześniej. Tak, Moon Crush. Chyba tak. Ja, zresztą bo o Preju wszyscy zapomnieli.
0: Ziesz, to jest też przykre, nie? że taka dobra gra. Tak. I ten dodatek chyba też przeszedł bez Echa. No, wydaje mi się, że że Elkane Studio niestety po tym nie, nie mogli posłużyć po prostu sukcesu Dishonored. I to jest. E... Tu chyba był problem. Nie, mam nadzieję, że nadal funkcjonują, nadal tworzą gry. Czy Arkainie z częścią...
1: Z tego, co wiem, po restrukturyzacji. Po restrukturyzacji. Mhm. W sensie chyba, chyba się coś pozamykało, ale chyba się bardziej pozamykało w Stanach niż w, w Lyonie, bo oni we Francji jeszcze operują. A, widzisz, no właśnie. I, i kto, jest, kto jest właścicielem... W Stanach jest dzikie prawo pracy i dziki kapitalizm. Mhm. Więc tam, wiesz, więc tam się to łatwiej było, byś posypało. Natomiast we Francji jest dobry socjal i dobre prawa pracownicze jeszcze tak. chyba.
0: Nie, bo zastanawiam się, czy... Bo y, jednym z takich większych chyba Właśnie większych wydarzeń poprzedniego roku. Ale, ale, się Nie mylę, że to był poprzedni rok, bo to wszystko się tak zmienia, że ja już w ogóle zapomniałem, gdzie my jesteśmy, gdzie i w jakim miejscu, bo, w jakiej porze. Ale mm. e, Zenimax został kupiony w całości przez Microsoft. I wszystkie, uh-huh, uh-huh. wszystkie e, prawa, między innymi to do, było. it Software, Anakin Studio, Machine Games i tak dalej, i tak dalej. Między innymi Elder Scrolls, Seria Fallout. Te wszystkie marki, naprawdę świetne marki. No, wszystkie Wolvensteiny. Przeszły tak? pod skrzydła. Wszystkie... The Evil Within. No i, i, i to jest, chyba się wydaje, że takie, chyba takie największe wydarzenie, bo, bo tu pokazano Microsoft tę siłę tego pieniądza. Ta ich nieograniczona taka gotówka. Ja zawsze powtarzałem, że Microsoft ma problem taki, że yy, no, wydaje świetny sprzęt, no bo sobie nie mówić, no Xboxy 360 czy, czy, one, Oczywiście one miały swoje problemy, ale, ale to była dobra konsola. Ale oni nie mieli za dużo ekskluzywów. Mieli kilka i te, i oni kupili e, chyba nie wiem, dwa lata temu, czy już trzy lata temu e, wiele takich mniejszych studiów. E, f, i, i, I to okay, zapewniło im te jakieś tam mniejsze gry do Game Passa, ale potrzebowali chyba takiego pierdyknięcia. I, i kupienie Zenimaxa z do i całym tym onturażem, to chyba było to pierdyknięcie i oczywiście y, przynajmniej jakiś rok czy dwa y, upłyną, zanim będziemy widzieli takie prawdziwe efekty tego, bo, bo po prostu pewne tytuły, właśnie, nie wiem, kolejna nie wiem, część serii Elder Scroll pojawi się y, prawda, pewnie tylko na, na, na konsolach Microsoftu, ewentualnie na PC-tach, ale już nie na, na PlayStation 5.
1: No pewnie tak. Znaczy to będzie wtedy w, w tym momencie m- m- będzie ta opcja, to, nie, to nie, nie, nie pamiętam przecież nazywało Play Anywhere, czy jakoś tak, że będzie można grać z, jednocześnie na PC, że będą wzi- współdzielone sejwy na przykład albo coś w tym rodzaju. U- no, ja ogólnie jestem przeciwny ekskluzywom, jeżeli już, jeżeli już to, 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 to myślę, że, że powiedzmy, czasowe ekskluzywy na daną konsolę są jakimś tam mniejszym złami, to jeszcze jestem w stanie jakoś tam zaakceptować. A dlatego między innymi też przywitałem bardzo, bardzo pozytywnie to, że, a, że na przykład pojawił się Horizon Zero Dawn, że pojawiło się Death Stranding z takich tytułów. I szczerze mówiąc miałem nadzieję, że Sony będzie kontynuowało ten trąd, bo on jest bardzo pozytywny. Natomiast no, zobaczymy, zobaczymy. Ja bym wolał raczej, żeby to szło w tę stronę, a nie, a nie w stronę zamykania się. Czy problem
0: z ekskluciwami jest taki, że tak, lepiej było, gdyby, gdyby ich nie było I, i wybierasz sobie powiedzmy platformę ci bardziej odpowiada, no ale wtedy to już jest takie nie? Bo, bo jaka byłaby różnica między Series X a PlayStation 5? No powiedzmy e, ten DualSense padli z jakąś taką nowością i nie wiem, i można tak, podłączyć tak, tak, tak. hełm wirtualnej rzeczywistości do PlayStation 5, a tego nie ma z Series X. Ale poza tym no to, są, to są maszyny, które y, może na papierze gdzieś tam w szczegółach się bardzo różnią, ale gry wyglądają y, praktycznie tak samo. I obie konsole mają szybkie dyski i 4K. I teraz w tej walce o klienta i o ten rozwój, to jest, to jest właśnie, to jest potrzebne, ten, ten, ten taki ten leverage, nie? Żeby, żeby jednak przekonać użytkownika do siebie, bo musi być jakaś walka, bo wyobraź sobie, że nie ma tej konkurencji i nagle wszyscy decydują się, że jak bardziej, bardziej mi odpowiada, nie wiem, Series X. I rok, dwa, trzy, dziesięć lat mija, i okazuje się, że PlayStation tyle już straciło pieniędzy na tych konsolach że się wycofuje z tego rynku zamiata i zostaje tylko Xbox. Bo Switch jest, wiesz, konkurencją samą w sobie. Znaczy jest jakby tylko sobie tak, kategorią. kategorią. Tak, tak osobną. jest inną kategorią. Tak, 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 tak. ty PC-ty, tak. PC-ty zawsze gdzieś będą miały, będą swoje, nisze, że będą, prawda, na tyle dobre, na tyle mocne, że będą mogły odpalać te gry, te gry z konsoli w jeszcze lepszych rozdzielczościach, jeszcze ładniej, ale też mają swoje takie gry, których na konsolach ciężko szukać i jak są, to są takie pewne ewenomenty, tak, bo, bo, bo nie będziesz miał jakichś tych powo takich mocnych, ekonomicznych gier albo strategii, jakieś city-bouldery oczywiście pojawiają się na konsolach, ale prawdziwą taką swoją moc albo no, taką funkcjonalność prezentują na komputerach. I to jest to, że ja po prostu się obawiam nie dlatego, że okej, okay, ekskluzywy, ekskluzywami, bo jak ktoś ma, powiedzmy, wszystkie konsole, no to wtedy mu te ekskluzywy nie przeszkadzają. Nawet się cieszę, że ten ekskluzywy, ale z... ja patrzę na to, żeby... Na, na, na kwestię monopolu, że w pewnym momencie może być tak, że, że nic z tego, nic z tego obejrzysz i będzie
1: po prostu jeden tylko silny gracz na rynku. Nie, no to też by było niedobrze. No to chyba już z dwojga złego lepiej by było, gdyby obie konsole zniknęły z rynku, bo no... No właśnie, w tym momencie momencie oni mogliby się jakby w ogóle przestawić na robienie, na na dystrybucję samych gier, bo bo, bo tak naprawdę robienie konsol, przynajmniej z tego co ja gdzieś tam już parę razy oglądałem różnego rodzaju dłuższe audycje na YouTubie, to jest straszliwie ryzykowny i bardzo stresujący biznes, który się w zasadzie nie zwraca. To wszystko się zwraca w grach, natomiast, natomiast sam sprzęt, koszty produkcji sprzętu w zasadzie wychodzisz na zero tak z grubsza, jeżeli chodzi o cenę, żeby, żeby, żeby zarabiać na konsolach, to one powinny kosztować znacznie więcej niż kosztują.
0: Tak, a co jest zabawne, że, że mogliby te ceny podwyższyć i na przykład PlayStation 5 mogłoby kosztować od 100 dolarów, czy tam 400 zł więcej. mogą kosztować, dlatego, że w tym momencie podaż jest tak mała, a popyt jest tak wysoki, że właściwie e, ludzie by nawet jej przepłacić, ale mieć pewność, że mogą kupić ten sprzęt i. i, i yy, ale nie. No, szczerze mówiąc, mija drugi miesiąc od premiery. O ile się nie mylę, już drugi miesiąc, jak patrzę na zegarek, od premiery PlayStation 5, i to jest konsola nie do kupienia. Nigdzie jej nie znajdziesz. On gdzieś się pojawi znika. ktoś może mieć jakiś dostęp? wiesz, nawet nie słyszysz, że są jakieś wrzuty yy, że ten. Wygląda to, że po prostu w tym momencie sklepy, na, yy, przez dwa miesiące albo na, na początku, zanim yy, konsola wyszła nazbierały tyle zamówień przedpremierowych, że do tej pory je realizują. Trochę lepsza jest sytuacja z Xboxem, z tego co, co wiem, że powiedzmy tam w, w Polsce szczególnie to pójdziesz do jakiegoś tam sklepu i, i, i nie wiem, dwie minuty chodzenia po, po galerii, po tych różnych sklepach z, z elektroniką i na pewno znajdziesz. Ale problem jest taki, że yy, no, właściwie na zachodzie to, to są, to są, to są konsoli niedostępne. Ja na przykład chcę iść to, y, kupić PlayStation 5, nie mogę, nie ma. Podobnie jest właściwie z Series X. Mm-hmm. I, I dla mnie to jakby ta y, generacja, jeśli chodzi o konsolę, nie istniała. No bo, okej, okay, owszem, jest kilka osób, którym się udało kupić, ja już kilka osób, to jest w cudzysłowie mówię, nie? bo to pewnie idzie w miliony.
1: Ale właściwie nie ma nasycenia rynku. Nie, nie Ten... Nie, oczywiście, że nie. Przecież, ten, przecież to tak jak ja sobie, tak jak sobie oglądam jakieś tam cykliczne audycje na YouTube, no to przecież redaktorzy serwisów growych, no te recenzenci mają problem z tym, żeby dostać konsole i narzekają na to bardzo. Także to wiesz, a co dopiero zwykły mały żuczek, który chce sobie kupić w sklepie po prostu w handlu detalicznym. To dla mnie trochę wygląda tak jak przypadek
0: Tesli. Że też no, przez to, że jest tak duży popyt na, na te samochody, że największy problem jest, jak już dostaniesz ten samochód, ale niech ci się teraz popsuje. To przez to, że jest taki duży problem Tomaszko. na to nie to nie ma nie ma szans, żebyś dostał nowy na wymianę, no nie chociaż sam, kwestia samochodu, powiedz mi to trochę inaczej wygląda, ale części do tych samochodów. No, uh-huh. Oczywiście gdzieś tam, tak, ja tak. Już, je już słyszałem, ktoś rozbierał PlayStation 5 i oni mają taki problem z częściami. No chyba że to jest kwestia taka, że w ciągu e, dwóch miesięcy już znaleźli jakieś takie pomysły na usprawnienie konsol, czy ewentualnie zmianę czegoś, że e, wentylatory od radiatorów. Są, są inne. No różnią się kosmetycznie oczywiście, no nie, bo te łopatki są trochę inaczej, wiesz, ten ten inaczej wygląda, ale, ale już widać, że to jest albo jakiś inny producent, albo ewentualnie to jest jakaś zmiana technologiczna, nie? Że może nie wiem, są cichsze. Mm. Ale to no, pokazuje, że okej, okay, że no, brakuje nawet części. No przecież to jest, no oczywiście konsole konsolami, ale no to co się dzieje z, z Nvidia i z nowymi kartami graficznymi, to jest
1: analogiczna Właśnie stara. miałem powiedzieć, miałem powiedzieć, właśnie, właśnie robiłem takie, co będę nie potrzebował na razie nowej karty graficznej, ale tak wstępnie się że rozjrza- chciałem zobaczyć dosłownie dzisiaj rano, jak wygląda sytuacja z rynkiem kart graficznych i czy, czy to, jak to w ogóle wygląda cenowo, bo ja mam powiedzmy swoje upodobanie jakąś tam swoją barierę psychologiczną, w sensie nie będę wydawał na kartę graficzną, która mi się zestarzeje w przeciągu jakiegoś tam nie wiem, roku i spadnie jej wartość o połowę. Nie jestem w stanie wydać więcej niż X, tak? No i tak patrzę, 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 no i jest tragedia. Są, są karty, które są powiedzmy do 600 złotych i to są te, wiesz, w, w, to jest w porywach chyba jakieś tysiąc, to nawet chyba nie jest 1060, czyli to co ja mam w tej chwili, tylko to jakieś 1020 są jakieś takie odmiany czy coś, jakieś takie, wiesz, takie bardziej, no to nie, to nie jest karta biurowa powiedzmy, no ale gdzieś tam jakiś taki trochę wyższy model niż taki, niż taki stacjonarny, biurowy komputer. Powiedzmy komputer multimedialny, nazwijmy to jakoś tak. A oprócz tego są modele pod tytułem E, chyba 1650 jest chyba taki model? GTX 1650? I one kosztują tak z półtora tysiąca, tak do półtora tysiąca powiedzmy, ale przy czym mają mniej giga RAMu niż ta moja karta obecnie, bo one mają maks chyba 3 giga. I prawdopodobnie twoja karta jest szybsza. To jest ta
0: 1660 to no. są jakieś budżetówki straszne. a czy budżetówki, nie może, bo te ceny nie są małe, ale z tego co, co, co patrzę na jaki, jaki tam jest przyrost e, mocy w stosunku do, do poprzedniej ge- mhm. generacji to pff, żaden żaden
1: ale wiesz, no c- b- potem, ale wiesz co potem jest potem już jest potem potem po tym po, tym, po tej tenie pod tytułem 1500 zł złotych jest skok do góry o tysiąc złotych, jest 2,5 i to już są jakieś tam te wy- wykastrowane najmniejsze mm, RTX-y przy czym przy wszystkich tych cenach od 2,5 tysiąca w górę, aż do chyba 9 czy 90 tysięcy, jest napisane przed sprzedaż, przedsprzedaż, 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 przedsprzedaż. Tak, tak. A nic nie ma.
0: A, a jeszcze śmieszniej, jak oni zapowiadali nowe karty właśnie z tej, z tej serii 3000 tysiące, to, to jeden z takich motywów, który się przewijały, to było to, że ta karta ma niesamowity przyrost mocy w, 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 w porównaniu do, do tej generacji poprzedniej, a kosztuje mniej więcej o połowę wiesz, połowę tej ceny i znajdź teraz tą kartę że jest sytuacja taka, jak było w momencie, kiedy kilka lat temu nie wiem, 4-5 lat temu Bitcoin rósł na popularności i opłacało się jeszcze wtedy opłacało się mieć te farmy czy, 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 czy kopalnie Bitcoinów gdzieś w piwnicy mieć takie, taki, wiesz no, dziesiątki pokładanych właśnie komputerów. Tak? No wiem,
1: wiem. Widziałem takie filmiki, gdzie ludzie, gdzie ludzie mieli na przykład zbite z drewna tak. praktycznie, takie stelaże pecetowe otwarte i to były całe takie farmy. I to na tym tylko wisiały płyty głównej karty graficznej. To było przecudne. I, I te karty były
0: praktycznie nie do kupienia, bo wszyscy po prostu ci, ci e, bitcoinerzy, czy jak ich tak zwać, je kupowali. Oczywiście w pewnym momencie, jak to się przestało opłacać, to oni posprzedawali te karty
1: i i jakby rynek wrócił do normalności. To w pewnym momencie chyba nie wystarczało nawet na opłacenie rachunków za prąd za te karty, bo to przecież zżerało mnóstwo.
0: No teraz generalnie jest prąd, jest prąd, znaczy to jak Bitcoin rośnie, no nie w ciągu powiedzmy tygodnia może, wiesz, o 20% cena wzrosnąć albo i więcej, no to powoduje, że okej, w tym momencie się nie opłaca, bo prąd, więcej ci kosztuje, wiesz, prąd niż, niż jakby jesteś w stanie wygenerować tych, 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 wykopać tych bitcoinów, ale y, powiedzmy gdzieś tam to jest jakaś inwestycja, że teraz powiedzmy no się dużo kosztowało, ale jak potrzymasz tego bitcoina y, jeszcze, nie wiem, y, kilka miesięcy, no to już on po prostu uderzy w szklany sufit i, i rozbije banki i tak dalej, no, ale znaczy, ja nie jestem w ogóle specjalistą w Bitcoinu, wie. i oczywiście y, chciałbym y, być tak przewidywalny i powiedzieć sobie no nie wiem, młodemu Damianowi o 10 lat trzeba mówić, kopsa te parę groszy tych bitcoinów i nawet nic z tym nie rób. Trzymaj to na, w tym swoim wirtualnym portfelu na, 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 na USB czy coś w tym stylu i, i, i za 10 lat sobie wyciągniesz i będziesz mógł sobie kupić za to i dom, i samochód i jeszcze może na emeryturę przejść. No. Chociaż, aha, że,
1: aha. Y... Tylko wiesz, że problem chyba, znaczy ja też się nie, nie przyglądam temu jakoś specjalnie, tylko że problem w tym jest, że to, te waluty są straszliwie niestabilne, tak? To nie jest tak, że, że to jest jak lokata długoterminowa z jakimś powiedzmy takim Mało agresywnym portfolio papierów wartościowych, które ci tam rośnie troszkę więcej niż lokata, powiedzmy, bankowa, czyli tam, nie wiem. A teraz są jakieś takie żenujące, niskie te, te oprocentowania, nie wiem, 1%, nawet chyba mniej. Nie, 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 nie. 2%. Jakby było
0: 1%, to było super. To jest 0,0 e, no, no, i. No,
1: no to wiesz. To jest
0: jedna setna procentowa. Jedna, jedna setna dziesiąta procentowa, skomnie... tak. A
1: setna, setna nawet, no właśnie, no właśnie. Kontożnościowy roku. No właśnie, no właśnie. To jest. To nawet nie pokrywa inflacji, niczego. To jest po prostu koszmar. Więc gdyby to było, no to niestety jest też skutek obniżenia stuprocentowych. Tak? Z jednej strony kredyty są łatwiejsze do spłacenia, z drugiej strony lokaty, nie, oszczędności na lokatach nie rosną. Niestety nie ma, a, nie ma tutaj idealnego no się, To jest taka pułapka. A...
0: Nie? Teraz się na ten niski kredyt biorą,
1: a że
0: jest zmienna stopa e, kredytu, to za 5-6 lat, kiedy, ten, kiedy to pójdzie, wiesz, do tego odpowiedniego procenta, no to cię
1: uderzy. No, na, szczęście, na szczęście młode pokolenia już się na to nie napierają. Już nikt, już, nikt już nikt nie wierzy w te bajki doradców kredytowych i innych, tak. że coś będzie stabilno. Mhm,
0: Dokładnie. No ale mam nadzieję, że, 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 że mimo wszystko ten, ten nowy rok, jednak wiele takich pozytywnych zmian właśnie, jeśli chodzi o dostępność tych konsol i, i dostępność graficznych, przyniesie, bo ja miałem jeszcze taki plan i, i go nadal mam, że chcę sobie zmienić komputer, właśnie upgrade'ować, wiesz, przejść do tej nowej generacji no. i to zrobić tak z przytupem czyli właśnie 3080 nieprawda lepszy procesor, nie wiem czy to będzie właśnie ten Ryzen, czy, czy to był jakiś nowy Intela chociaż kto wie, czy na przykład gdzieś tam za sprawą tego w popularności tego chipu M1 Apple jeśli nie pojawi się jakiś nowy gracz na rynku, który zdecyduje się prawda, zrobić mm. tylko że to było. Ta architektura, wiesz, to, 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 tego wszystkiego musiała być zmieniona, ale to już jest inna kwestia. Ale myślałem o tym, żeby właśnie kupić sobie ten nowy komputer do grania, być takim już na czasie znowu i mieć spokój na nie wiem, kolejne 5-6 lat, ale nie ma tych kart, nie ma tego sprzętu, a znowu gry na, na komputerze, jeśli nie grasz w 4K. Czyli nadal zachowujesz się, znaczy zachowujesz, jakby nadal jesteś tym, tym bie, biednym full HD, to nadal gry świetnie wyglądają. Ja mam e, 1060, 6 gigową i cyberpunk no. na pc mimo że nie ma ray tracingu, wygląda bardzo, bardzo ładnie. Już ostro, tekstury są na wysokiej jakości, tam możesz sobie słowaczkami e, i tak dalej pozmieniać i na moim, moim komputerze gra wygląda o niebo lepiej, niż na
1: PlayStation 4, czy na Xboxie
0: one. I, i nie no To
1: widać, ten... że na Xboxie, na PlayStation to jest oświetlenie po prostu powyłączane. Mnóstwo modeli nie rzuca w ogóle żadnych cieni i przypuszczam, że to z, niestety wynika. I to nawet, wiesz, to nie musi być generowane za pomocą ray tracingu. To mogą być po prostu takie zwykłe cienie, tak jak do tej pory były, czy to dynamiczne, czy statyczne, ale, ale, ale mam takie wrażenie, że oni to po prostu powyłączali, czy to z, w, w związku, nie wiem, z mniejszą pamięcią, czy czymś innym, czy po prostu to, to, to po prostu obniżało jakąś tam wydajność. Natomiast na Pececie, no, jesteś w stanie sobie na szczęście na to pozwolić. Naprawdę
0: wiele gier, w które gram, e, gram na takich ustawieniach, gdzie ja nie mam tej takiej, takiej po, takiego wrażenia, że mi czegoś brakuje. Ja nie mam tej potrzeby hmm. 4K, nie mam potrzeby Ray Tracingu. Może gdybym jakby raz zasmakował 4K i Ray Tracingu, to wracając do tych gier na moim komputerze, to bym po prostu opłakał no, nie? Że...
1: Po prostu nie da się grać. Co, nie wydaje, znaczy jeszcze pytanie, bo na przykład ja w zasadzie g- przerzuciłem się na rzutnik do grania. I powiem Ci, że gry na rzutniku w 1080p wyglądają super, bo e, nawet, przy, nawet na przywiększym, bo to jest rzutnik typu short throw, e, ustawiam go sobie na swoim ruchomym stoliczku kawowym e, i mam zasadniczo całą ścianę do dyspozycji. Jak bardzo chcę, to mogę się, wiesz, odepchnąć z tym stoliczkiem dosyć konkretnie. Jakbym na opartego porozsuwał meble, to jestem w stanie zrobić sobie ekran wielkości nawet pewnie i cali. Tylko pytanie po co? No dokładnie. <laughs> Bo musiałbym, musiałbym mieć do tego tak duży pokój, żeby, żeby ogarnąć cały ten ekran wzrokiem. No, wiesz jak jest, nie? Jest, jest ten taki kalkulator. Przekątna na ekranu, odległość optymalna, tak żeby wzrokiem objąć całość. Nie ma to zasadniczo sensu. Przy, przy, nawet przy dużym pokoju, wiesz, przy dużym salonie w blokach, ja nie wiem czy nie, nie wiem w sumie, jaką mam w tym momencie, ja mam teraz ustawiony ten rzutnik. Myślę, że tu jest może z 60 cali tak skutecznie. Coś koło tego i ta odległość, która, która jest potrzebna do ja tego, że... Ja mi się że... wydaje,
0: że pewnie więcej. Pewnie, że więcej. No może trochę więcej. Bo, bo rzutniki mają to do siebie, że po prostu tam jakby naturalnym jest, że ustawiasz to, że, że ten ekran jest taki kinowy i to taki zawsze idzie, no idzie tak, dużo, tak, dużo więcej. tak.
1: tak. tak. Tak, rzutniki są potem względem fajne i nawet nawet te 1080 p naprawdę daje radę, bo w razie czego to i tak włączasz sobie jakiś AA, tak? Jakiś, jakiś anti aliasing A jeżeli cię gdzieś to tam na większym ekranie razie. Szczerze mówiąc, to mi się, to mi się jeszcze jakoś chyba nie zdarzyło, żeby mnie nie wiem, jak te, te ząbki gdzieś tam były widoczne, bo w tym momencie to już jest w grach tak dopracowane, że ten temporal aliasing, co prawda on troszeczkę zmiękcza momentami jakość obrazu. Ale tak wiesz, tak w, 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 w ferworze akcji tak zwanej Szczerze, to nie widzę w ogóle żadnych problemów z tego typu rozwiązaniami. Eee, także to 1080p nadal, przynajmniej u mnie, to funkcjonuje. Przypuszczam, że gdybyś mi dał do ręki rzutnik 4K, to bym stwierdził, że o, dobra, to w życiu się już nie przesiądę na nic innego, ale. No właśnie, to jest taki Póki tego nie wiem. Tak, nie, nie masz tego efektu FOMO, no nie dopóki tego po prostu nie zobaczysz. Tak, i. i, i... Musiałbym pójść do kumpla, a kumpel musiałbym pokazać i, i musiałbym stwierdzić, o. Stary, dobra, no okej, okay, rozumiem jakość, rozumiem przeskok, ale dopóki tego nie stwierdzę, że tak powiem organoleptycznie, to no tak. A, to, to na razie na razie chyba lepiej, że tego nie wiem. A z kartami graficznymi to jeszcze mi się przypomniała taka, znaczy cały czas mam gdzieś w głowie, jak patrzę na, na sytuację z RTX-em, to mi się cały czas przypomina sytuacja z. Kurda, nie pamiętam, który to był rok, pewnie gdzieś przed 2004 a może nawet grubo przed 2004, może początek w ogóle 2000, to był, pamiętasz jak wchodził tak wchodził zwany Pixel Shader i jak straszliwie gówniane były pierwsze karty, które to obsługiwały i jak straszliwie dużo pieniążków kosztowały. Jak to, był chyba, to były chyba czasy GeForce 4 MX, to była taka gówniana, budżetowa karta, która jeszcze tego nie miała i trzeba było się przesiąść na dużo, dużo szybszą żeby to obsługiwać i przy czym w zasadzie jedynym, jedyną fajną grą, która coś pokazywała w tym zakresie, to był chyba Morrowind, bo wtedy był, była ta taka lśniąca woda, która odbijała wszystko, bo normalnie jak nie miałeś tego Pixel Shadera 1.1 tak. czy któryś tam, to, to tego nie było. Ja pamiętam, że się wskusiłem później już na jakiś budżetowy, bu, budżetowy model dlatego, że wyszedł Thief Deadly Shadows, który w ogóle nie chciał ruszyć bez tego piksela, pixel shadera 1.1, 1, czy ileś tam, czy 1.2. Natomiast no, do, tak naprawdę dopiero kolejne karty zaczęły obsługiwać te funkcje w miarę sensownie i się, że tak powiem, to wszystko rozbujało a, troszeczkę bardziej, więc ja nie wiem, czy w ogóle jest... No do pytania, czy, to pytanie, to zawsze jest jakby kwestia tego, czy masz pieniądze i chcesz teraz? Czy, czy, czy wolisz poczekać, aż to się rozwinie i kupić coś, co... Znaczy, Jeśli ktoś
0: ma pieniądze i chce być tym early adopterem, to chwała im za to, nie, bo, bo, sure. bo sure. oni sure. muszą jakby rozkręcić. Wiesz? Jest wiele technologii, które na przykład teraz, e, teraz stają się popularne, ale tylko i wyłącznie dlatego, że stoją za nimi firmy, które mają e, no, chciałoby się powiedzieć w nieograniczony zasób gotówki, ale to jest tak, że powiedzmy to jest zawsze do, do pewnego momentu, że 10 lat temu, czy nawet więcej, była usługa online. I ona działała świetnie, hmm. ale była bardzo droga. Ale nie wypaliła. Ale nie wypaliła, no. bo po prostu nie było. Jakby ten model biznesowy był. No, nie tyle, że zły, tylko że no, nie był popularny. Chodzi o to, że pamiętasz online, więc. Yy, nie wiem, pewnie też spróbowałeś sobie. Najpierw było online,
1: potem było Gaikai, tak? Gajka i, tylko, tak, bo to tak i Geikai miało to do siebie, jakoś. że zostało
0: kupione przez PlayStation. I PlayStation wykorzystało Gaikai po prostu do PlayStation Now. I oni tam mieli jakiś tam model biznesowy, ale też chodziło o technologię. OnLive miało świetną technologię, no przecież kompresja obrazu, ja, ja grałem te 10 lat temu, więc były gorsze łącza, gorsze sprzęty i tak dalej, ale naprawdę się no świetnie no. grało i nie było czuć na przykład jakichś opóźnień i tak dalej. I oni niestety e, chyba zbankrutowali, ta technologia została w jakiś po kosztach sprzedana, ja nie wiem dokładnie kto, e, kto ją przejął, ale to co robi na przykład e, Google ze Stadion, to jest mniej więcej to samo I, i wiesz, tylko że Google ma ma infrastrukturę, ma pieniądze, że jest w stanie dokładać do tego i wiele ludzi powtarza to, że to jest technologia, która na razie cały czas nie wiadomo jest dla kogo, ale streaming jest przyszłością. I Ta przyszłość takiego, wiesz, taki powrót do terminali i tak dalej, do, wiesz, że masz komputer, który, czy telefon, który kosztujecie, cię, powiedzmy, ułamek e, e, ceny, powiedzmy, komputera, na którym gry, które chcesz grać, no, chodziły, no nie? Znaczy, na przykład, nie wiem, ten telefon nawet najprostszy telefon z Androidem, tak? Możesz, możesz zainstalować sobie aplikację i, i Xboxową i jeśli masz Game Passa i, i, i tak dalej, to, 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 możesz grać nawet na, na sieci komórkowej i, i sz, naprawdę i to się sprawdza. Streamując sobie po prostu mhm. z jakiegoś tam serwera Microsoftu na, na telefon grę i, i gra się bardzo dobrze, naprawdę. To jest, to, to, ja jestem w szoku, jak to.
1: Wiesz co? Ja nie wiem, czy to, bo bo jest jeszcze kwestia taka trochę technologiczna, która być może przyczyniła się do tego, że Gaika i czy, czy online było do przodu, bo ja nie wiem dokładnie jak to wyglądało z infrastrukturą 10 lat temu, bo w sumie też nie, powiedzmy, że z doskoku nie interesowałem się wtedy tematem na pewno, teraz powiedzmy, że gdzieś tam z doskoku chociażby w ramach pracy gdzieś m- muszę być na bieżąco z tym. Ale trzeba pamiętać, że przez ostatnie 10 lat rozwinęło się w ogóle coś takiego jak technologia chmurowa. tak? No właśnie. To tak. Sposoby, sposoby zarządzania, bo to nie jest tylko tak, że sobie stoi prosty serwer gdzieś tam. tak? To są całe warstwy oprogramowania i całe systemy, które w dynamiczny sposób sterują zasobami, które masz w tej chmurze. I to, to, to uległo ogromnej ewolucji na przestrzeni ostatnich lat. Dlatego powoli wszystko się przynosi do chmury, bo może, bo najzwyczajniej w świecie. Tak, jeszcze powiedzmy te 10 lat temu koncepcja
0: płacenia abonamentu za coś... No, ludzie byli bardzo tacy ostrożni w tym. I sceptyczni. I, tak, tak, bardzo tak, sceptyczni. jeszcze było takie. Bo nie wiesz, za co płacisz. OK, są jakieś gry, ale na online było tak, że miałeś kilka gier, które były w. Bo oni pró- próbowali, no, kombinowali jak mogli. Próbowali wprowadzić jakąś tam usługę e, typu właśnie Game Pass, kombinowali tą biletkę taką malutką, ale też mogłeś kupować nowe gry. Czyli dokładnie to jest to, co robi Stadia. No, Stadia nic nowego nie wprowadza, oprócz tego, że. Ma mocniejszą, lepszą technologię i może nawet streamować w 4K. I to jest, to jest ta różnica. Ale online zrobił to w 720p, ale i dało się grać. No, to, tam, to, to wszystko się opierało mm-hmm. na kompresji obrazu, no bo to, to była ta główna, główny element tego, tego, wszystkiego. I dzisiaj właśnie jest tak, że, okej, okay, jeśli mamy taką firmę jak Google, która jest w stanie pompować pieniądze w to, to, to Stadia może być teraz ogromną wtopą i wszyscy raczej tak, Chłodno się wypowiadają. No nie, są na pewno ludzie, którzy są zadowoleni, bo mogą pograć w, w cyberpunka 2077 w naprawdę wysokiej jakości, właśnie dzięki stadii I nie narzekają, ale to... Ja bym chciał zobaczyć te liczby, tą sprzedaż, żeby to zobaczyć, jak to wygląda. No Też streaming jest wykorzystywany na Switchu, żeby na przykład odpalać te gry z dużych konsol, mimo że ta konsola nie, nie, nie jest wydajna. Ale to jest głównie co, coś, co się sprzedaje w Japonii, bo bo w Japonii się sprzedaje Switch, ale nie sprzedają się... Praktycznie inne konsole duże. No, Microsoft no, ma problemy z Xboxem, ze sprzedażą. nie PlayStation Zawsze tak. miał. zawsze Odkąd weszli na rynek, to mają gigantyczne problemy. Próbowali robić już różne rzeczy. Tak. Tygodniowa sprzedaż jest liczona na, na palcach obu rąk. I to jest, to jest problem. Ale, no. ale problem jest taki, że jak masz firmy, które chcą wejść, mają inwestorów, ale te pieniądze się mogą kończyć, no to mamy problem z, z tym, że okay, jeśli to nie wypali i nie zaskoczy w ciągu, nie wiem, 3, 4, 5 miesięcy od premiery, czy nawet tam, nie wiem, pół roku od premiery, to pyk, koniec. I nie wiem, czy miałeś okazję poznać na początku roku, powstała taka nowa platforma streamingowa. Chyba się Quibi nazywała. Nie kojarzę, nie kojarzę. To była, ja nawet oglądałem tę konferencję, bo w jakichś tak przypadkach trafiłem na YouTubie na konferencję, na taką zapowiedź nowej jakości usługi streamingowej, filmów i seriali. I cała zasada polegała taka, że to jest tylko na twój telefon i seriale są podzielone na odcinki, które trwają krócej niż 10 minut. I na przykład, i, hmm. a, I wiesz, i, i główna idea też była taka, że generalnie albo oglądasz w poziomie i to wtedy przypomina bardziej film, albo bo taki tradycyjny serial, albo oglądasz w pionie i czasami na przykład jesteś w stanie zobaczyć, jeśli na przykład główny bohater w, w serialu czy filmie korzysta z telefonu, to wtedy nie widzisz tej osoby z zewnątrz, tylko jakby widzisz oczami bohatera, albo jesteś nawet na tym, że masz ekran tego telefonu. Jest to taki gimmick, nie? że przekręcasz sobie telefon, nagle widzisz telefon. Mm-hmm. To oczywiście wszystko brzmiało świetnie, bardzo ciekawie, ale problem rozbił się na to, że... o, o, o treść. I treść mm-hmm. albo była taka, taka sobie, albo tak naprawdę to były, no nie wiem, ja kilka tam, e, e, seriali, które tak naprawdę były słabym filmem podzielonym po prostu na dziesięć części. Na części. Tam był k- Christopher <śmiech> e, e, Waltz. Dobrze mówię? Waltz? Waltz? Waltz, tak? Tak, wiemy, kto tak był Waltz. no. F- fantastyczny aktor, zdobywca przynajmniej dwóch Oscarów, ile się nie mylę. E, uh-huh. no, był tam taki thriller. Trochę mi to zapowiadało się, że to może być taki serial jak gra e, z, z Douglasem. I okazało no, się no, no. tak, że oglądasz to, i to było mega, mega słabe. To było po prostu e, rozciągnięte, że miałeś po prostu 10 minut wykorzystane na nic. Jakby nie, wykorzy- nie, nie było nic mm-hmm. dynamicznego w tych 10 minutach, żeby powiedzmy powiedzieć, ok, że to jest coś, co czujesz, że jak obejrzał powiedzmy, 40-minutowy odcinek, ale właśnie w kurczę, w 10 minut. Nie, po prostu miałeś jakąś długą taką rozmowę bez sensu, płytką w barze przyjaciół, która trwała po prostu większość tego odcinka. I, i, i moim zdaniem treść, nie, nie nie, jakby nie, nie wykorzystywała te, 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 tego ich pomysłu na to. Po prostu oni stali się kolejną platformą streamingową, która tak naprawdę oferowała dużo mniej i na to wydali miliardy, miliardy dolarów. No kurde. No i w tym roku się zam... pod koniec roku chyba właśnie 20, 2020, więc nie przetrwali nawet roku, się zamknęli. Ja nie wiem, czy, czy, czy już, już padły serwery i tak dalej, ale no nie można było kupić nowego abonamentu i tak dalej. Ja oczywiście skorzystałem tam z, z, z darmowego okresu próbnego, no bo byłem ciekawy tego.
1: Nie, no bo zapowiada się ciekawe, chociaż 10 minut to faktycznie jest krótko. To brzmi trochę tak, jakby to była usługa dla ludzi, którzy jadą, nie wiem, sam autobusem do pracy czy coś takiego, tak, żeby sobie coś. Dokładnie, tak, o to chodzi, że masz takie, wiesz, że jesteś gdzieś wyprowadzasz psa i jedną ręką cię, wiesz,
0: trzymasz smycz, a drugą słuchasz telefon i oglądasz kisa. Oni po prostu mm. tak to promowali. I wpadasz pod samochód na przejście. I, e, problem taki, że naprawdę były ciekawe w cudzysłowie seriale, ale nie czułeś, że to jest jakaś nowa jakość, bo w dzisiejszych czasach nie jest problem, prawda, szczególnie właśnie, że to jest, to jest moim zdaniem najlepsza rzecz w Netflixach, w Primach i tak dalej, że nie musisz pamiętać, gdzie skończyłeś oglądać, po prostu aplikacja za ciebie pamięta i w każdym momencie jesteś w stanie po prostu kontynuować, mhm. wejść do tej aplikacji i, 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 i te wszystkie idee, no nie, prysnęły i koniec, bo Gdyby to było pół Google, może oni by tam dopompowali pieniądze, może jakaś byłaby jeszcze ekstra jakaś promocja, ale pewnie by zamknęli, nawet by o tym nie wiedzieli, no nie? A wiesz, jak tutaj jest taka kwestia, że to są jacyś wielcy inwestorzy, to już później będzie większy problem, żeby zaryzykować.
1: Nie, no wiadomo, że zaufanie w tym tak. momencie spada, bo, bo koncepcja mogła być nawet interesująca, tylko właśnie to format taki dosyć dziwaczny, bo 10 minut to rzeczywiście to, to wymaga bardzo konkretnych, to bardziej pasuje pod jakieś, to tak jak kiedyś było na, na YouTubie, kiedyś był limit tak? dla tych mniejszych, tak. mniejszych powiedzmy kanałów, które jeszcze nie mają iluś tam, iluś tam um, obserwatorów czy tam fanów to był taki limit, żeby jesteś w stanie tylko 10 minut maksymalnie władować w ramach danego filmiku. Nie wiem, czy to się już skończyło, czy nie, No, skończyła się dawno, tak, tak, tak. No, no, więc to to powiedzmy, że to zmuszało ludzi do tego, żeby być kreatywnym, powiedzmy. Widzisz, ja ja się zastanawiam, co by było, gdyby
0: kilka lat temu Oculus nie został kupiony przez Facebooka, czyli znowu nieograniczona liczba pieniędzy, bo widzisz, jaki jest problem z nowymi technologiami, że jeśli ktoś ma wizję i ma pieniądze i na przykład chęć, to na przykład może pompować te pieniądze, mimo że nie widać jakby od razu tego modelu biznesowego.
1: No bo nie ma tej desperacji, że to się musi zwrócić w przeciągu już teraz, wczoraj. Dokładnie. I to, to jest dobre. To jest dobre. Tak, bardzo dobre, bo innowacja
0: wiesz, nie może być jakby popychana tylko i wyłącznie czynnik ekonomiczny, że to się musi, że, że jest jakieś takie wyższe wyższe dobro, które gdzieś tam później może się oczywiście zamienić w coś komercyjnego.
1: Musi być przestrzeń na to, żeby, żeby próbować, tak? Musi być przestrzeń na to, żeby gdzieś po prostu coś sprawdzać, tak? No i tak, od tak. pewnego momentu, zwłaszcza w sektorze technologicznym, e, czy w sektorze technicznym, te, te stawki są po prostu bardzo wysokie, tak? To ryzyko. I nie wszystkich stać na to, żeby ponieść właśnie klęskę. Tak,
0: tak, tak. I były Hololensy Microsoftu i nie ma Hololensu Microsoftu, nikt o tym nie mówi. Gdyby była jakaś inna firma, która też to robiła, to by był jakiś taki, nie wiem, wyścig technologiczny, bo z wirtualną rzeczywistością jest tak, że jest kilku producentów gogli i w tym momencie, powiedzmy, Oculus Quest 2 jest najlepszy, bo jest po pierwsze bezkablowy, po drugie samowystarczalny, nie potrzebujesz komputera do tego, ale też ma opcję, że możesz płynąć do tego komputera, więc jakby ma dwie funkcje w jednym i naprawdę ma świetne wykrywanie ruchu, ma świetne kontrolery, po prostu jest fantastyczny i pchnęło ten wyścig naprawdę i, i jakby no, najnowszy sprzęt, chyba najnowszy indeks
1: czy najnowsze kontrolery do indeksa wykrywają ruchy palców, więc to jest, to jest niesamowite. Tak, jak... tak, tak, widziałem ostatnio ten um, chyba ci wrzucałem, tak? Że ten ten filmik uh, Georgia Super Bunny Hop co on właśnie pokazywał, w jaki sposób są wygrywane ruchy palców. To Jak to zobaczyłem, to stwierdziłem okej, okay. jak w grach będzie taka fizyka, że będzie w stanie obsługiwać taką precyzję, że, że, że będzie kolizja z każdym palcem i że będzie można, że, i że to będzie działało w, wiesz, w sensowny sposób, to to będzie taki kolejny efekt wow. Tak, tak. I, i chyba... E... Że będzie można tak. tak manipulować przedmiotami. Tak drobiazgowy hmm. sposób. To będzie super. Nie jestem na
0: 100% pewny, ale chyba e, bardzo dużo tych nowych funkcji było wykorzystanych w e, Half-Life
1: Alex. No właśnie, podobno nie za za dużo, ale były jakieś komunikaty na ekranie. George też mówił tam z z tej sfery recenzji, że 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 są takie komunikaty, jak odpalasz Half-Life Alex, że gra wykorzystuje, wybrane momenty w grze wykorzystują tą technologię właśnie, tego takiego szczegółowego rozpoznawania palców, natomiast on mówi, że jakoś sobie nie przypomina, żeby tego było jakoś super dużo. No ale spoko, to jest, wiesz, to jest jakaś tam obietnica przyszłości. Ale widzisz, ja się się
0: po prostu obawiam, że, że czasami niektóre technologie są bardzo obiecujące, ale nie przynoszą... W perspektywie zysku, tak jak, jak, Google. No to jest, to jest też firma, którą, e, z której z jednej strony, e, no każdy skorzysta, prawda, i z Gmaila, i z Google jak ale Google oczywiście jako alfabet, tam kupuje mnóstwo firm, mniejszych, większych, i później mhm. jak e, coś mi się nie spodoba, to oni po prostu kończą. Oni, oni e, moim zdaniem, e, w, własnoręcznie ubili rss N- Mimo, że RSS-y nadal istnieją, każdy, no. każdy korzysta z tego RSS Reader'a no nie? I, i on był bardzo dobry i w, nie było z nim żadnych problemów, no ale to chyba nie przynosił żadnych zysków i Google postanowił po prostu uciąć. I nie ma
1: Reader'a. No, no to, to oni są takimi elektronikami branży technologicznej, tak? Branży technicznej. Elektronik Arts też tak robi. Kupuje studia nie wiedzieć po co, potem próbuje zmuszać. To jest jakby trochę inaczej. tak? Elektronicy mają coś takiego, że kupują studia, które zrobiły coś dobrego i świeżego, po czym zmuszają ich do robienia swojej typowej korporacyjnej babki, po czym się dziwią, że to się nie sprzedaje i, i ubijają. takie studio. I tak robią za każdym razem. To jest... Jak to było w Far kraju trzecim? Jak nazywa się człowiek, który robi cały czas to samo i oczekuje za każdym razem innego rezultatu? <śmiech>
0: to, jest, to jest szaleństwo, no, ale ja mam... Ja mam ja gdzieś tam jeszcze taką romantyczną wizję tego, że mimo wszystko te konsole, przykład wracając do samych konsol i do technologii, mm. że, że one nie znikną, że tam że nie będzie tak, że po prostu e, e, zostanie albo jedna firma, nie, że nadal będzie taka wojna gigantów, na której gracze, czy wiesz, konsumenci będą e, e, trzeba
1: powiedzieć, no bo, bo monopol jest zły. On się wydaje na początku dobry. Nie, bo, oczywiście, bo... że monopol jest zły. Oczywiście, że monopol jest zły. Natomiast jestem ciekaw, bo, bo tak jeszcze patrząc po innych aspektach życia, to, co, to co, do, do, o czym rozmawialiśmy to już jakiś czas temu wcześniej, o tym, że mamy w tym momencie i na rynku pracy i na, na, na rynku konsumenckim zupełnie inny rodzaj konsumentów, ludzi, którzy nie chcą już pakować, na przykład nie chcą się pakować w kredyty, nie chcą kupować mieszkań, nie chcą kupować samochodów. Wolą wynajmować pewne rzeczy i generalnie wolą mieć mniej rzeczy, a nie mieć, nie chomikować tak jak ich rodzice czy dziadkowie na przykład, tak? Dziadkowie, którzy są pokoleniem, powiedzmy, powojennym, którzy są przyzwyczajeni do tego, że byli przyzwyczajeni do tego, że, że zawsze było mało rzeczy, zwłaszcza biorąc pod uwagę na przykład naszą jeszcze później epokę po, po wojnie, tak? Czyli komunizm, mają skłonności do chomikowania i trzymania 10 tysięcy rzeczy po szafach, nieszafach i tak dalej, od gry do dołu, ale kolejne pokolenie na przykład już mają tego dosyć i idą raczej w drugą stronę, w jakiś taki większy minimalizm i stąd na przykład być może dlatego usługi streamingowe mają takie powodzenie, się... bo nie masz 10 tysięcy kaset wideo czy płyt DVD na półce. Dla, dla, dla mnie na przykład to kiedyś była zaleta, że miałem tego mnóstwo, natomiast teraz to w sumie, w sumie to nawet mi to nie przeszkadza, że tego nie mam. No. Nie, nie wiem, nie, tak nie do, nie do końca, bo jestem, ja jestem gdzieś tak w rozkroku, gdzieś tak po, po, pomiędzy... Więc może z tymi konsolami też by tak było, wiesz? W sensie, bo, to, bo chciałem jakby do tego dojść. Ja na, ja na przykład, jak teraz myślę o rynku konsol, mógłbym sobie kupić obydwie te konsole, gdy już będą, powiedzmy. Ale tak szczerze, to nie chcę zagracać sobie miejsca w salonie. Wolałbym, żeby rzeczywiście to był jakiś kabelek, czy coś, czy gdzieś jakoś tak, wiesz. No tak. Żeby nie było tego hardwareu. No tak, tylko,
0: e, właśnie, tylko, że to też od tego się odchodzi. Bo kiedyś jeszcze można było powiedzieć, że ok, miałeś grę na płytce, miałeś grę na cardidżu, miałeś konsolę, to mogę się ją odpalić w każdej sytuacji. Teraz e, uh-huh. Od razu są, patrzę, od razu jeśli konsola wie, że jesteś podłączony do internetu, to mimo wszystko zmusi Cię do tego, nie, że da Ci możliwość, nie, nie, zmusi Cię do tego, żebyś ściągnął aktualizację, zanim będziesz mógł zagrać. A no. czasami to się wiąże z tym, że gra jest ściągana ca- w całości z internetu, to jest, gry nie są małe, więc to jest 50-100 giga. No to prawda. I, i wiesz, i tu jest naprawdę problem. Pamiętajmy też yy, kwestia yy, znikającego kontentu,
1: yy, ładnie. A, Czyli, oczywiście, czy... że tak. To, to już nawet na Steamie jest coś takiego, że ci gry znikają po prostu. Bo, albo na przykład na Spotify ci znikają całe albumy, bo, bo się skończyła umowa na przykład gdzieś tam i myślisz, że dostaniesz maila od oczywiście, Spotify'a jako użytkownik tej muzyki. Oczywiście, że nie. Po prostu przeglądasz sobie któregoś nie katalog muzyczny i patrzysz. Uu, kurczę, to nie powinno być jeszcze pięciu albumów? No dokładnie. No to, to na przykład ludzie sobie nie znają sprawy, jak, jak szybko
0: przemiel... przemielane są na przykład gry na Game Passie, czy filmy na Netflixie. I, I są strony, które oczywiście cały czas informują, wiesz, ale to jest jakby ich własna inicjatywa, że jakie nowe się tytuły pojawiają i jakie tytuły znikają. A ja bym chciał, żeby na przykład było coś takiego, że oprócz tych newsletterów, które Netflix wysyła codziennie, że coś bym obejrzał i może mi się to spodoba i tak dalej, e, zrobi taką usługę, że słuchaj, w ciągu najbliższego miesiąca tytuły z twojej playlisty, którą sobie tam zrobiłeś, będą znikać. Więc jak ich nie obejrzysz do tego czasu, to nie będziesz miał szansy. Ale nie. Mhm. Ja po prostu... Czasami wiem, że ok, chciałem obejrzeć to, 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 nie mam czasu, to sobie dodaję listę. Oczywiście to jest takie y, wirtualne, cyfrowe chomikowanie. To jest ten horning taki, że y, spędzasz pół godziny na, na szukaniu tego, co byś obejrzał. W końcu oczywiście kończy się to pół godziny, które wolne miałeś. I tak, nic nie obejrzałeś, ale zwiększyłeś sobie tą
1: listę y, do obejrzenia i, i, i co? Nic. Więc... Pamiętam, pamiętam, takie wieczory spędzone po pracy parę razy. Kiedyś szukaliśmy czegoś przez godzinę, nic, niczego nie znaleźliśmy i tak w sumie to trzeba było zjeść kolację albo po prostu iść się myć iść, spaść spać. Więc no niestety to też tak, to jest to, wiesz, ta klęska urodzaju, to przekleństwo po prostu obfitości. Tak, tak, tak. tak.
0: No ja jestem, wiesz, jeszcze fanem takich rzeczy, które na przykład znikają albo mogą zniknąć i nigdy już się nie pojawią, dlatego że powiedzmy zmienił się jakby klimat, zmienili się ludzie i odbiór pewnych rzeczy jest jest trudny. Wiele na przykład filmów, które, jak myślisz o nich, to, jest, to są takie delikatne, nie, że, że wiesz, że to są, to są filmy twojego dzieciństwa, ale jak ktoś zacznie je analizować pod względem, pod, przez pryzmat, yy, jak to powiedzieć, yy, dzisiejszych yy, światopoglądów różnych, nie jednego, to, to może dojść na wiosku, że to są filmy,
1: które w dzisiejszych czasach nigdy nie zostałyby nakręcone
0: wiesz, wiele, wiele filmów... To mogę ci nawet
1: podać przykład, bo to za- zabawne, bo ostatnio, właśnie, e, ostatnio mi właśnie jedna, jeden taki wideoesej tak zwany e, zepsuł chęć oglądania no. na przykład jakichkolwiek starych Bondów, no. <laughs> a, bo jest, był na YouTubie taki film, a, m, to się chyba nazywał Inappropriate Mr. Bond a, i, był, i była taka kompilacja a, takich mega seksistowskich zachowań, odzywek, tak. klepania po tyłku w zasadzie prób gwałtu, bicia po twarzy, bo to też było częste w latach 60. Nie, w latach 70. przepraszam i później. I tak jak, jak to oglądasz z punktu widzenia tego, jak bardzo się obyczajowość rozwinęła w ostatnich latach, i jak pewne rzeczy są po prostu to już nawet nie mega niesmaczne, ale po prostu obleśne, czy wręcz przy, przy, przyprawiające wiele no, to dużo się zmieniło w ostatnich latach i to i niestety, to, to, to tak jak się mówi, że, że lepiej, lepiej się nie spotykać ze swoimi mistrzami z dzieciństwa, tak? Czyli czasami lepiej chyba też nie wracać do pewnych rzeczy, bo no, no upłynęło no, dużo oczywiście. czasu. I, i, i lepiej, lepiej, to, lepiej to zachować sobie gdzieś tam w pamięci. Także, także ja, miałem, ja miałem ostatnio coś takiego z, z Jamesem Bondem. <śledzio>
0: nie, no, no, no właśnie to jest to, że trzeba po prostu... Ym, znaczy, ta wrażliwość, no nie? nawet jeśli y, y, wiesz, że okej, okay, to są inne czasy i tak dalej, ale no po prostu... Ludzie się zmieniają i, i ewoluują, e, dojrzewają i pe, pewne zachowania, które, okej, okay, no wydawało się, że jak jest ktoś rozhistoryzowany, to najlepiej go trzepnąć w twarz, bo wtedy się uspokoi. Tak, tak. To tak. jest taka metoda, tak, prawda, tak, tak, to była, była taka jak walnięcie pięścią w telewizor, który po prostu nie działa, bo to naprawi telewizor w jakiś magiczny tak. sposób. I, to i...
1: była, bu- nie wiem czy pamiętasz, ale przy okazji przy okazji śmierci e, Sir Sean'a Connery w- wyniknęła, w- były takie kłótnie w internecie, hmm. tu i ówdzie. A, bo on niestety miał taką opinię, znaczy on miał takie, on miał takie, a, takie poglądy na to, że, że jeżeli kobieta histeryzuje, to że, że czasami lepiej jej po prostu przywalić, żeby się wróciła do rzeczywistości. I on miał przy, przez to i mówię, i Nie wiem, jak było naprawdę w sensie wiesz, praktycznym, tak? no to jest jakby insza sprawa, natomiast on miał przylepioną taką łatkę, mimo oczywiście całego dorobku filmowego i sławy i Opinii niesamowitej osobowości, no, no miałem niestety przylepioną taką łatkę wife-beater. Nie wiem, na ile to, na ile to jest, na ile to są fakty, a na ile to jest histeria. Natomiast tak, no pod takimi względami, to niestety, to, to właśnie wychodzą takie rzeczy na przykład przy takiej okazji. To tak, jak, jak już, jesteśmy przy bondach.
0: Z innej beczki, właśnie trochę bardziej taki drastyczny motyw. Jak na przykład, jak, jakie metody reżyserzy stosowali? W, powiedzmy 50 lat temu, które by teraz no, nikomu nie przyszło do głowy, żeby coś takiego robić, nie? żeby na przykład e, w inscenizowanej scenie gwałtu e, aktor posunął się do, e, dalej, czego by się nie spodziewała na przykład aktorka i wywołać w niej po prostu pewne takie e, e, reakcje, no nie, które po prostu no, będą autentyczne, bo po prostu będzie przejażenie, jakiś strach i tak dalej i, i, i gdzieś tam, e, prawda, mi tak popsuło odbiór ostatniego tanga w Paryżu. Nie dowiedzenie się, że, że no stanęła z Maronem Brando, ta to... z masłem i tak dalej, to to była, to, to, to nie była scena udowodniona z, z aktorką. I, I ja na przykład już teraz nie będę mógł obejrzeć tego filmu w spokoju. Nie, Może to nie jest... w
1: zwłaszcza, że, zwłaszcza, że ta pani miała przecież ogromne problemy psychiczne, tak wpadła w alkoholizm potem z tego powodu. W sumie to ona chyba już nie grała w zbyt wielu filmach, z tego co kojarzę. Mhm. A dobrze pamiętam? Czy to o tą panią chodzi? Znaczy, chyba nie, tak. No, no tak e,
0: Maria Sz, e, Schneider. Tak, tak, tak. Była bardzo młodą dziewczyną, jak, 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 jak grała w tym. Oczywiście ona, znaczy ona grała później w filmach y, i nadal, czy, nadal jakby rozwijała się jak aktorka, ale to piętno ocisnęło, wiesz, na nim i y, właśnie też, nie wiem, gdzieś tam był wywiad właśnie chyba z, z, z Bertolczym, i on gdzieś jakoś tak.
1: I, nie żałował tego, znaczy, niby żałował, niby, że. Nie, 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 ja wiem, w sensie oni, w sensie była jakaś taka anegdota jeszcze chyba przywołana, że oni się potem śmiali z tego na jakimś tak. przyjęciu, że to było na takiej zasadzie, że, że to, a no to jest normalne w ogóle, tak. o czym ty mówisz. No, a tak ale... się pracuje, bo to jest ten tak zwany, tak, metod actor, tak? Bo to jest to, 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 co chyba zresztą Brando przecież rozsławił, tak? Ja widzę, że tak powiem, his- nie jestem aż tak dobry z historii ale coś tam, gdzieś jeszcze kojarzy. To wczuwanie się właśnie w rolę. Tak, tak, że żyjesz, że jesteś tym po prostu, wiesz, zaczynasz. Zresztą ta, ta, ta metoda
0: jest o tyle ciekawa, że ona chyba w ogóle wywodzi się z, gdzieś z Polski.
1: A przypadkiem to nie jest Matko jedyna, bo to w, te, bo to w przypadku również teatru wychodzi, mhm. a to w, przypadkiem nie było gdzieś. Kurczę, tylko nie pamiętam. Nie wiem,
0: czy to jest system Stanisławskiego chyba, tak?
1: Albo, tak, albo Stanisławskiego, tak, tak, tak. I, i ostatnio całkiem niedawno była również taka, m, taka afera z kolei z, przy okazji dyrektora teatru, który był uczniem grotowskiego, i on bardzo podobnie się zachowywał i wykorzystywał swoje, swoje aktorki w różny sposób. Głównie robiły mu chyba zapokojówki, prasowały, zmywały, sprzątały, masowały nogi, plecy i tak dalej, no ale były również cięższe klimaty. I było też właśnie takie na przykład wyzywanie, że nie podduszy- zachęty do podduszania na przykład przez męskich aktorów, żeby aktorka się wczuła w ciężką scenę. No także była, była taka grupa aktorska, taka, ekspery- taka, taka eksperymentalna. Nie pamiętam niestety już jak się nazywa. To ona, ona, nazwa pochodziła chyba od, od z takiej wsi położonej A nieopodal. Nie chcę skłamać. Wrocławia? Nie nie pamiętam, ale była taka taka bardzo głośna historia. Nie wiem, czy miesiąc, czy czy, kilka miesięcy temu w dwutygodniku na pewno była opisywana, bo po prostu zgłosiła się aktorka, która otarła się o próbę samobójczą, ale postanowiła zabrać głos i powiedzieć coś w tej sprawie. Także no to taka a propos zmieniającej się obyczajowości. No, ciężkie, ciężkie klimaty.
0: Nie, na no, pamięć że, że że cieszę się. Właśnie to są, to są rzeczy, które cieszę się, że już są jakby elementem przyszłości. Być może jednak, wiesz, na barkach kosztem innych ludzi, wiesz, buduje się pewne dzieła. I te, i też się tak mówi, że, wiesz, że ja nie chcę mówić na przykład o crunchu, no nie? Bo na przykład crunch też można powiedzieć, że to jest taki wyzysk pracownika. Ale no, przepraszam, nie, crunch to, to, to nie tyle jest wyzysk, to jest po prostu... Ciężka praca,
1: po prostu skumulowana w, w krótkim okresie. Na pewno, na, pewno gatunkowo, na pewno gatunkowo... Znaczy nie na pewno, w sumie nie wiem, czy można je do tak. drugiego przyrównywać, bo ci ludzie, którzy przyżyli crunch, mogliby z jednej strony powiedzieć, że może nie aż tak bardzo, ale inni mogliby się obrazić, bo crunch tak. crunchowi nierówny, rzeczywiście. Rzecz tak, 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 jeżeli, tak. Czytałeś, jeżeli czytałeś jakiekolwiek artykuły Jasona Skryera, czy Schreira, tak. to w niektóre przypadki były bardzo ciężkie, zwłaszcza jak sobie przypomnę te artykuły a propos... BioWare i Anthem, to wręcz, wręcz ten management BioWare'owy się wypowiadał w takich, w takich, używał takich naprawdę bardzo obleśnych sformułowań typu tam, nie pamiętam czy Human Casualties, czy tam, czy Psychic tak. coś, coś, jakieś takie dziwne sformułowanie, taki eufemizm na, na to, że mnóstwo ludzi padało po prostu jak muchy ze względu na zbyt duże obciążenie psychiczne i fizyczne związane z bezsensowną, ciężką pracą po godzinach Ponad miarę, i to tak naprawdę konkretnie ponad miarę, tak? Bo tu zazwyczaj, jak kojarzysz te artykuły, to, to mówimy o 80-godzinnym tygodniu pracy. To są jakieś. bez weekendów wolnych. To są, to są, jakieś, to są jakieś absolutnie horrendalne liczby. No i potem, potem wiesz, wychodzi taki, taki gniot, jak Anthem, niestety. Bo, tak. bo management miał taką metodę pracy, że mówi pracownikom, że macie zachrzaniać do białego rana, dzień w dzień, aż się pojawi bio or Magic. I gra będzie super. Kto, kto tak kto dorosły, kto poważny w ten sposób w ogóle pracuje. Nie nie wiem nie wiem w ogóle czy tak bo, wiesz, bo um, może może z grami jest o tyle przerąbane, że, um, że tak naprawdę jak nauczysz się jak zrobisz na przykład dobrą jedną grę, to, to kiedyś mi kumpel tak powiedział, który pracuje w branży gier, że z grami jest o tyle tak, że jest trochę taki problem, że jak, się, że jak zrobisz jedną naprawdę super grę, która odniesie sukcer, sukces, to um, tak naprawdę nauczyłeś się robić tylko jedną grę. Dobrze, jedną grę, tę którą już zrobiłeś, bo technicznie robienie filmów jest podobne w sensie, w sensie, w takim sensie technicznym, tak, że jest, jest kamera, jest oświetlenie, są aktorzy, są sceny, jest, jest podział, jest scenariusz i tak dalej, i tak dalej. Pewne te mechanizmy się nie zmieniają. W grach są niby pewne konwencje, w sensie, nie wiem, gra z Otwartym Światem, z czymś tam, z czymś tam. I to, I to powiedzmy, że to pozwala uzyskać pewną dozę pewności co do, jakąś tam do zapewności co do tego, kiedy ta gra zostanie ukończona, ale generalnie ten pod względem technicznym ten poziom niepewności jest nadal dosyć duży, bo tu jest cały czas sprawa otwarta. Jeżeli chodzi o interfejs, jeżeli chodzi o sterowanie, jeżeli chodzi o wiesz, model rozgrywki, to jak nie wiem, jak zostanie zaprogramowane, sterowanie czy na padzie, czy na klawiaturze, jak, jak wygląda model fizyki itd. itd. Jest mnóstwo tak, takich rzeczy. To nie są takie stałe, tak jak na przykład w filmie, że jeżeli ustawisz przysłonę taką i dasz ogniskową taką, to uzyskasz efekt taki i taki. że, Że to jest jakby takie dosyć trudne z punktu widzenia, jeżeli chodzi o gry i między innymi dlatego na przykład jakoś filmy czy inne media sobie dają radę z robieniem rzeczy na termin, że tak powiem. Natomiast gry sobie wiecznie nie dają rady, ale wydaje mi się, że drugą stroną medalu to są ci właśnie menedżerowie, że to są są goście, którzy tak naprawdę nigdy, to już nie mówię, że oni, nie nie, wiesz, bo to nie trzeba chyba skończyć studiów menedżerskich, żeby umieć zarządzać studiami, ale to są jakieś takie, przynajmniej po tych cytatach, które były w tych różnych artykułach, od Jasona Skryera po innych, to są jakieś takie duże dzieci, które nigdy nie wyrosły z epoki... A jakiegoś takiego, nie wiem, takiego podwórkowego pseudomaczyzmu? Nie, nie wiem, dziwnie to strasznie wygląda. No ale to chyba,
0: ono się wtedy chyba odnosił o, w kwestii Rajota chyba, bo że tam po prostu było bardzo dużo... E, w Riot też, w Riot jest gigantyczny seksizm. Że bardzo dużo młodych ludzi, takich, którzy byli, wiesz, oderwali się od, od jak to się mówi, od, od, od Tycka mamy i, i teraz są, są przyzwyczajeni do tego, że mama im wszystko podawała i tak dalej, więc jakby będąc w tej firmie, mimo, wiesz, mogą dostać to samo. Ja, ja nie pamiętam dokładnie całego tego tekstu. Nie? Ja to bardzo bardzo mocno parafrazuję, mm-hmm. ale chodziło o to, że po prostu to traktowanie innych wynikało z tego, że oni po prostu y, byli na tyle młodzi, że oni nie znali czegoś takiego, jak wiesz, trzeba sobie samemu wyprać i tak dalej, czy, czy wyprasować, coś mm-hmm. tym stylu, bo, bo też firma, są takie firmy, y, które zapewniają to, że przynosisz swoje brudne pranie do pracy i tam ci wypiorą, wybiorą nie? część usługi. Matko Gotować też nie musisz, bo większość większych e, takich korporacyjnych, e, takich większych biur e, korporacji, to ma ogromne stołówki. Im,
2: stołówki tak, mają, Im większa tak, tak.
0: firma, tym, tym może mieć lepsze warunki i wiesz, w, czy w Google, czy w Facebooku tam prawdopodobnie też za darmo mają to jedzenie, więc jakby, no, w, masz, masz pewne rzeczy, których normalnie, w normalnym świecie, normalni ludzie nie, nie, nie mają. I to zdarzenie z rzeczywistością mogą być bardzo, bardzo bolesne. No, ale to jest też, że jeśli ktoś ma talent, jest w czymś fantastyczny, to skażesz koło tej osoby, wiesz. I, I takiej firmie zależy, żeby taki, nawet młody człowiek, jeśli on no, ma jakiś dar, który który swoją pracą przekazuje firmie, czyli właśnie to ta iskra boża, która by mogłaby sprawić, żeby, żeby na przykład, nie wiem, ten Antem był lepszą grą, to nie będą koło, koło niego skać, Ale to jest przywilej właśnie takiej gwiazdy, wiesz, tego celebryctwa. Dlaczego, nie wiem, celebryci mają jak gdzieś tam się pojawiają i tak dalej to, to nie jest tak, że dostałem pokój w hotelu i, i, i śpią sobie, później jadą gdzieś do pracy coś robią, nie, nie tam są, cały entourage przyjeżdża z takim celebrytą dodatkowo hotel jest przygotowany, że tak gwiazda to lubi, że jest woda mineralna takiej takiej firmy pokój jest nastawiony na taką i taką temperaturę, przykąski mają być o tej godzinie takie i takie, wiesz, jakby e, ja już nie mówię o pewni aktorzy, tylko że AK to było zupełnie inaczej, nie? to, to Że e, chyba Kevin Hart opowiadał taką historię, tylko że oka z drugiej strony, nie? Że on na przykład nie, gdziekolwiek by nie że on jest ze swoimi kumplami oni zawsze kupowali nową konsolę, nowego Xboxa. No bo taniej czy lepiej było po prostu kupować nową konsolę i zainstalować, czy wrzucić do tego do tego hotelu tam, niż po prostu wozić ze sobą zawsze konsolę i to takie śmieszne było No ale to, no, to są Ale gwiazdy... co mi się wydaje,
1: że to się nie sprawdza akurat, to się nie sprawdza akurat w grach. chociażby z tego powodu, że po pierwsze takich celebrytów to już nie ma za bardzo, w sektorze, zwłaszcza w sektorze AAA, bo masz w zasadzie tylko gwiazdy typu Kojima, ale tak zasadniczo to już się nie firmuje za bardzo nazwiskami tytułów. A po drugie, jeżeli jesteś właśnie w czymś, jeżeli jest taka robota, jak w branży gier i zresztą nie tylko w branży gier, na przykład, na przykład pod względem tworzenia e, takich rzeczy jak czy, czy dźwięk do gier, czy grafika do gier to są rzeczy, które dają straszną frajdę nie wiem czy miałeś kiedyś okazję coś robić w tej kwestii czy level design, czy robienie, czy robienie modeli, tekstur i tak dalej, to są strasznie przyjemne strasznie fajne rzeczy e, wymagające dużych umiejętności wbrew pozorom A, natomiast to są, to są rzeczy, które dają ogromną frajdę jak sobie budujesz taki świat z takich m, tekstur, modeli i tak dalej, tak w uproszczeniu najbardziej mówiąc i dlatego, że to jest fajne to się garnie do tego dużo ludzi, zwłaszcza dużo młodych ludzi i dlatego, że to jest fajne, to duże firmy wykorzystują to i cisną tych ludzi jak najbardziej i każą im to robić po jak najniższych stawkach jest to możliwe i to nie jest tylko w grach to jest zarówno w grach, to jest jest również na przykład w architekturze ludzie, którzy robią wizualizację architektoniczną, albo trzaskają modele, zwłaszcza tacy po studiach, którzy się dopiero co zachłysnęli tym, że w ogóle mają swoją kasę i nie muszą prosić, mamy już po kieszonkowe tylko mają, nie wiem, tam 2,5 tysiąca złotych tylko dla siebie i to są ludzie, którzy są jeszcze przyzwyczajeni do zarywania nocek do pracy w trybie studenckim, bo trzeba coś oddać I oni tego trybu nie zmieniają na taki normalny, pracowniczy, tak jak powinno być, 8 godzin od do, tylko przeskakują płynnie z takiego mega niewydajnego trybu uczelnianego, gdzie z kumplami coś klecą na obronę pracy na przykład, czy oddanie czegoś tam, płynnie przeskakują do takiej takiej nieuporządkowanej, takiej pseudo partyzanckiej, niezorganizowanej roboty, jak właśnie na przykład w dużych firmach w branży gier.
0: Ale to się też zmienia, mi się wydaje, że znaczy, zmienia się na zasadzie, że jeśli ktoś ma pasję to, i, i tak, tak jak mówiłeś, no nie, rozwija się, czyli w mówiłeś, że wcześniej po prostu jak pracowałeś w domu, to ten rozwój był mniejszy, ale jak pracujesz na przykład w firmie, w której powiedzmy, mógłbyś mniej zarabiać, ale masz od kogo się uczyć, żeby się szybciej rozwijać, to później, w krótkim czasie jesteś w stanie, prawda, przeskoczyć, wiesz, te, te szczebelki, gdzieś tam się znaleźć w innym miejscu, w innej firmie i kiedy jest ta konkurencja, kiedy na przykład, wiesz, bo był taki moment, że CD y, Projekt skupował właśnie jak najwięcej deweloperów, jak najwięcej talentu, no bo potrzebował ich. I, i jakby on podniósł trochę status tych, 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 tych programistów i tak wiesz, że oni... Mm, Mogli... Programiści to zawsze
1: są bogami, to trzeba pamiętać w takich filmach. Programiści i ten, e, w, 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 wiesz, jakiś tam e, creative director, czy, 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 art, czy lead art designer, to są goście, którzy zarabiają. I lead programmer, to są goście, to są bogowie. Oni zawsze zarabiają najwięcej, przy czym oczywiście lead programmer zarabia dużo więcej niż, niż art, e, niż lead art, natomiast e, cała reszta, zwłaszcza z qa to są popychadła. Konkretne. QA to już na maksa. To pewnie słyszałeś, że QA to się nawet nie widuje, ma zakaz widywania się na przykład. Z deweloperami, że na przykład często mają wydzielone pokoje osobne gdzieś na osobnym piętrze, albo, albo w ogóle osobna salka. Coś, co na przykład w branży IT jako takiej jest nie do pomyślenia, absolutnie. Takiej zwykłej, normalnej w cudzysłowie. ale to jest, właśnie
0: teraz zastanawiam się,
1: porzućmy ten temat e, ciężkiej tak, pracy. bo to w sumie i, i, to tak i... jest... bo to
0: jest trochę e, Opowiedz mi o Hades, bo to jest gra, w którą ostatnio grasz. mam nadzieję,
1: że dużo. I jako. Już nie, ale grałem w nią bardzo tak? A nie lubię roguelike'ów. Znaczy, e... wiesz co co, ta gra się de facto nie kończy nie można jej de facto przejść tak przejść i są chyba nie wiem czy są, na pewno jest jedno, dwa zakończenia, są trzy, chyba chyba, chyba trzy albo może nawet więcej bo to jest jest taki taki, jakby to powiedzieć endless runner to może nie jest najlepsze określenie ale ta gra jest tak zbudowana, żeby sobie w nią grać systematycznie cały czas średnio jedno przejście zajmuje, jeżeli ci się uda to ono ono zajmuje tak już przy takiej rozwiniętej postaci i rozwiniętych statystykach tak z 30 minut przypuszczam, że są ludzie, którzy którzy robią to znacznie szybciej i lepiej bo ja nie jestem też nie jestem jakimś takim orłem specjalnym jeżeli o to chodzi natomiast natomiast ta gra jest rzeczywiście niesamowita jest super uzależniająca jest po prostu tak, tak jak mnie w pierwszych godzinach przykleiła do ekranu zwłaszcza, że w, w tych pierwszych godzinach jest tych porażek bardzo dużo, bo to jest z racji tego, że to jest roguelike, to za każdym razem, kiedy giniesz, to zaczynasz od początku. Potem zaczynają się, w sensie zaczynasz od zera. Nie, nie, ma, jakich, nie ma systemu saveów, Jest system żyć, których na początku nie masz. Maksymalnie hmm. masz ich chyba trzy. Zazwyczaj masz ich i, albo jedno, albo dwa. Już nie pamiętam w tej chwili. Natomiast to, co, jest najfajniej, to, co to, co jest najfajniejsze w tej grze, to to, że masz coś w rodzaju takiej bazy, która nieustannie ewoluuje, niezależnie od tego, czy, czy ponosisz porażkę, czy, czy odnosisz sukces. Oczywiście jeśli odnosisz sukcesy, to, to, to pewne wydarzenia mają miejsce i one idą jakby pewnym torem do, do, do konkretnego finału. To wszystko zmierza, więc jak najbardziej wszystko jest nastawione na, na to, żeby, żeby uciec z, z piekieł. Natomiast, natomiast nawet jeżeli, jeżeli ci się nie uda i gdzieś tam zostań, zostaniesz pokonany, czy to przez, przez ostatniego bossa, czy przez czy wcześniej, to cały czas w tej bazie się coś dzieje. A to jest taki bardzo kolorowy świat, tak jak kojarzysz zresztą z produkcji Super Supergiant Games, tak jak było na przykład przy okazji Pyre. To tutaj też jest cały taki... Ta baza wygląda na maleńką, ale, ale tu się bardzo dużo dzieje. Tutaj postacie cały czas się... razu się pojawiają nowe postacie, raz, że one mają mnóstwo do powiedzenia cały czas. tych Nie wiem, ile ich tych linii dialogowych jest, ale ich jest po prostu multum. Nie wiem, czy widziałem, szczerze mówiąc, w jakiejś grze, żeby nawet najmniejsze postacie poboczne miały tyle linii dialogowych nagranych, które się zmieniają wraz z upływem czasu i wraz z twoim, twoimi postępami. Um, gra jest oczywiście prześliczna ponieważ no to generalnie to jest gra Studio Super Giant Games, oni są świetni w, w zasadzie wszystkim co robią już w tym momencie, oni osiągnęli już taki poziom mistrzostwa, że ja w tym momencie de facto ja tylko czekam, mówię tutaj czekałem tylko dlatego, że, że to był early access ale ja zazn- zazniczę jak widzę, że ma wyjść jakaś nowa gra Studio Super Giant Games, to ją kupuję od razu i to jest jedyny wyjątek jaki robię ponieważ oni wskoczyli już na taki, po- na taki poziom jeżeli chodzi o grafikę, muzykę i, i jakieś pomysły związane z fabułą i rozgrywką że, że ja że, że w sumie to już nawet nie muszę sprawdzać, bo wiem, że za każdym razem to po pierwsze nie będzie żaden sequel, to będzie jakaś nowa historia odpowiedzialna od początku do końca, a że prawdopodobnie będzie to coś świeżego i oryginalnego i na pewno opakowanie będzie prześliczne, bo będzie pełno, a, pełno świetnej muzyki, bardzo dobry voice acting i do, co najmniej dobra, dobra poprawna rozgrywka. Um to tak w największym skrócie.
0: Nie, powiem że mnie tylko właśnie powstrzymuje jakby wskoczenie do tej zabawy z Hades, albo po prostu z polskiego Hades, tylko to, że po prostu chcę zagrać na Switchu, bo, bo wydaje mi się, że to będzie taka uh-huh. fajna platforma, bo ostatnio Switcha tak staram się bardziej utylizować, no, wykorzystywać, bo ma, mam taki problem, że czasami jestem tym early adopterem i Switch Switcha miałem od dnia premiery, a tak naprawdę dużo Bo... nie gram, wiesz. No skończyłem te wszystkie największe tytuły, takie, które, które trzeba zagrać. I oczywiście Breath of the Wild, i, i tam, e, e, Mario i Kurliki, i tam i Mario. E, e, nie Galaxy już zapomniałem, jak się nazywa. Wiesz, tak mi wypadło, ale. Po to Mario? Nie, nie, to, to, to Mario takie. E, musiałbym teraz. Musiałbym zerknąć, od, odpalę tego. E, nie, no po prostu jest mnóstwo gier. Oczywiście ja miałem e, zawsze e, taki mój główny zarzut e, to był taki, że e, Wszystkie gry, które są na, na, takie lepsze, albo ciekawsze, na, na, y, Switch'a, to są tak naprawdę jakieś wersje Deluxe gier z Wii U, które się wtedy nie sprzedały, i postanowiono, ok, sprzedajmy je jeszcze raz, ale teraz one są stosowane na Switch'a, więc y, będą lepsze. Y, Mario Odyssey, tak się nazywa, no. A, no. no Bajoneta druga część przecież powstała na, 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 na Switch'a, więc jakby to, w, w, no wiesz, bo bu- jest kilka powodów, dla których. Y, miałem okazję odpalić i, i, i się nie, nie nudziłem. No ostatnio też dużo grałem w Wingspana platformówkę i dlatego Hades no, to, jest, to jest taka gra, której tylko czekam. No, taki grosz w kieszeni mi się otworzył, że jak tylko się pojawi w promocji to już będzie taki, taki dodatkowy bodziec, że, że chcę w nią zagrać. No bo wiesz, ja jeszcze nawet tak nie, nie, nie oglądałem żadnych recenzji, bo już wiem, że to jest dobra gra, bo mhm. na na tych słynnych rozdaniach nagród y, gier roku Jeffa Kielego, to, to Hades, no, Hades no, no mimo, że nie przebił, znaczy nie zbliżył się liczbą y, wygranych y, nagród y, do y, The Last of Us Part II, to jednak y, to, bu, to był y, y, to, to był tytuł, który był bardzo często nominowany i oczywiście zdobył, y, wiesz, na przykład nagrodę za najlepszą grę y, niezależną gdzie pokona między innymi taki tytuł, który ja bardzo, bardzo mi się spodobał, chociaż nie, na pewno Hades jest lepszą grą,
1: Karion nie wiem czy grałeś w Karion kojarzę Karion, tak, ale tak. to wydaje mi się, że to mimo wszystko nie ta liga, uh-huh, uh-huh. jeżeli chodzi o ogólny i dopracowany i jakość wszystkich poszczególnych elementów Karion jest spoko, to jest fajny pomysł, natomiast to jest mam wrażenie, że to no, Hades to jest bardziej coś w rodzaju double A tak naprawdę. Aha, aha, w ten sposób. Tak, tak, tak mi się wydaje, że to tak, że tak, może tak należałoby traktować, bo, bo to, że tam jest kreskówkowa grafika, to, to jakby to jest wiesz, to, to, to nie ma związku z tym. To, ile w tej grze jest w cudzysłowie, kontentu, to jest coś absolutnie masakrycznego. Jak na w jakiekolwiek czasy. Ja mam. Kurczę, nawet nie pamiętam, ile mam godzin, ale no mam jakąś koszmarną liczbę godzin w tej grze. W prawie 50. Jak na, ro, jak na takiego szybkiego roguelike to jest, moim, wydaje mi się, że to jest bardzo dużo. Um, no, to w ogóle też jest najlepsza gra akcji, więc tam jest, ona jest przepakowana
0: akcją, wiesz, pokonała takie tuzy jak Doom Eternal, Streets of Age 4. <grych> to była gra, której się nie spodziewałem. To,
1: to, aż, Streets of Age akurat jest śmieszny, kurczę, grałem kiedyś w coś takiego, w, w tego typu gry, takie, to się, jak to się nazywa. No to są chodzone takie biotyki, brawlery, tak? Tak, takie... czy, czy, tak, czy, takie, jakieś... takie... Wiesz, ja, ja tak, mi się tak, ten tak, Street of Age tak, go- nawet go- podobał, akcji, tylko że przez tam... to,
0: że on był tak ładny, tak świetnie rysowany, to mi to Yy, yy, brakowało tej tej, tej, tej no, śmierzyczności. Tak, tak. bo no, wiesz, ja oczywiście no, na no, automatach grałem w Final Fight i Vendetta i Cadillacs and Dinosaurs. No, no. I te gry się nadal w ogóle yy, świetnie gra. One się nie zestarzały. Ale one po prostu nie były aż tak ładnie zanimowane. Wiesz, o co chodzi? że po prostu City of Rage 4 mm-hmm. jest taką grą, że po prostu oglądasz niemal film animowany, gdzie się po prostu goście non-stop tylko naparzają. I jakoś to takie dziwnie wygląda. No ale to sama gra jest oczywiście fajna. To prawda. No, no, nie, no, ja, no ja po prostu y, mojego, mojego Switcha y, właśnie zamierzam jeśli chodzi o tego Hadesa, no teraz
1: znowu znowu wykorzystywać. I... Możesz, możesz, możesz go spokojnie odkurzyć. Myślę, że myślę, że twoim Joy-Conom, y, twoje Joy-Cony dostaną niezły wycisk, bo tu rzeczywiście ta akcja jest dosyć konkretna. Momentami powiedziałbym, że jest tego nawet trochę, przynajmniej jak na moje... Y, na moje upodobanie jest tego trochę za dużo w wersji pecetowej można sobie część rzeczy wyłączyć, ale i tak ta liczba efektów na ekranie jest taka, że no może może nie można dostać epilepsji, ale ale myślę, że momentami blisko jest, jeżeli chodzi o bo tego jest naprawdę, robi się momentami w sumie to tak naprawdę zależy jeszcze od zależy trochę od broni, którą wybierzesz, bo bo stylów rozgrywki też tutaj jest dużo jest jest kilka broni, które masz do wyboru i które możesz możesz upgrade'ować i które później mają jeszcze Taki dodatkowy system upgrade'ów, który, który, który troszeczkę rozwija ten, twoje statystyki. Natomiast każda broń jest, jakby, każda broń ma zmienia totalnie styl rozgrywki. Bo sobie jest i w, jest na przykład jakaś włócznia, jest miecz, jest w zasadzie później coś w rodzaju takiego pseudo-karabinu maszynowego z takim Ach. lekkim, z taką lekką rakietnicą, powiedzmy. Także tutaj jest trochę szalonych pomysłów. I ta różnorodność jest duża, mimo, mimo tego, że ten um, taki bardzo losowy aspekt lajka nie jest aż taki losowy, jakby się mogło wydawać. W tym sensie, że um, te, um, te wszystkie etapy, które pokonujesz, um, one nie są te, te plansze nie są takie losowe, w sensie one nie są tak super losowo budowane z jakichś tam elementów, tylko w, chyba w najlepszym wypadku one są czasami swoim lustrzanym odbiciem. E, ale jest jakaś tam pula, każde, każde powiedzmy królestwo ma, ma jakąś pulę plansz, w których sobie wybiera i czasami, czasami dostajesz ją w wersji, właśnie Mirror, a czasami nie. Natomiast, natomiast powiedzmy, że pod tym względem ta rozgrywka nie jest. To, to nie jest tak, że dostajesz za każdym razem jakieś losowe mapy wygenerowane. One są raczej dosyć podobne, natomiast dużo zależy od właśnie po pierwsze broni, a po drugie zmieniającego się stylu rozgrywki, bo dostajesz później t- taką możliwość jak na przykład podpisywanie paktów, cyrografów. I te cerografy pozwalają powrzucać ci dodatkowe utrudnienia w zamian za chyba tam większą liczbę punktów doświadczenia, czy innych znajdziek. I one na przykład modyfikują, modyfikują te dosyć konkretnie do tego stopnia, że są na przykład takie utrudnienia, że bosowie dostają dodatkowe umiejętności, których nie było na przykład w podstawce. Także, także, jeżeli na przykład już znasz na przykład wszystkich bossów na wylot i, i, i chcesz sobie troszkę zwiększyć wiesz, stopień wyzwania, to, to możesz, sobie, możesz sobie właśnie podkręcić mm-hmm. tego typu rzeczy. To jest, tam jest generalnie bardzo, to jest cała taka lista rzeczy do wyboru, które od pewnego momentu jesteś w stanie samodzielnie regulować. Wiadomo, że to jest na zasadzie risk and reward, więc, więc to się wiąże później również z pewnymi benefitami, jeżeli uda ci się uciec z piekła z tymi modyfikatorami włączonymi, także. Także to zawsze, zawsze jest coś za coś i zawsze... No ale jest, jest, to, jest to jakieś tam urozmaicenie jakby tej rozgrywki.
0: Nie, że to jest bardzo rozbudowana gra teraz, jak tak, 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 tak mówisz o tym i teraz tak sobie patrzę, że... że... Tak, ta gra, jest, ba- ta, 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 ta gra jest, jest bardzo rozbudowana. Ona na początku jest wręcz oszałamiająca, bo dostajesz... Patrzysz na to, widzisz, ładną cukierkową grę. Że tak sobie, a taki... Co tam by było? Ale to jest...
1: Tych systemów jest multum. No. Nie, ten, ten, ten system jest... Ten, ten, to jest to takim momentami naprawdę dosyć hardkorowy hack and slash, Masz, masz dużo różnych takich pierdółek, które, które jakby zapełniają Ci czas w jakiś tam sposób albo wynagradzają ci, wynagradzają ci nawet to, że wiesz, że doszedłeś nie wiem, do połowy gdzieś tego labiryntu i, i wróciłeś, bo, bo masz tam różne rodzaje walut, różne rodzaje surowców, w które inwestujesz w, tą, w swoją bazę. Część rzeczy jest kosmetyczna, część rzeczy pozwala Ci na przykład troszkę ułatwić sobie rozgrywkę, bo na przykład pojawiają się jakieś tam elementy, które nie wiem, chyba tam są jakieś studnie, które pozwalają ci odzyskać zdrowie, które się częściej pojawiają na przykład. Nie tego typu rzeczy. Ale oprócz tego jest jeszcze cała masa kosmetycznych rzeczy, typu na przykład umeblowanie pokoju głównego bohatera. Tych systemów jest jest zdecydowanie dużo. Na początku początku to jest takie dosyć szałamiające, ale jak już zaczniesz, to później te kolejne rzeczy są wprowadzane już stopniowo. To nie jest takie to nie jest już takie, wiesz, taki, takie, too much tak. information, jak to się mówi. A także to podkreśla. A i głównie względem... ja na kwestię
0: elementu fabularnego, bo tak się stawia, że jak jest taka gra typu rogue, jakby tych, 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 tych ranów, tak? Tych, 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 tych gier, uh-huh. no, gasz, tyle, że, że, ta, że ona nie może być zbyt skomplikowana, że ona nie może być zbyt, zabierająca zbyt, zbyt, uwagę, bo cię odciąga od tego mięsa gry, ale jednocześnie. No, oni sobie tę grę nazwali, tak jak nagrali i odnoszą
1: się do... Tak, tak, tak. To jest taka, to jest taka luźna, luźna, um, luźna zabawa z e, greckimi mitami. A Jak wiesz, jakby, jakby się temu przyjrzeć, no to e, Hades przecież nie miał... E, e, znaczy Hades, Boże.
2: No,
1: Zagrał to, to był z tego, co kojarzę, to on był jakimś jednym z aspektów zupełnie innej hmm. postaci. A, nie pamiętam już... Nawet to sprawdzałem w pewnym momencie, ale wyleciało mi z głowy, bo to już było jakiś czas temu. Także te relacje są tak... Po części części to jest rzeczywiście brane wprost z mitologii greckiej. Po części jest jest to troszeczkę zmyślone albo tak na zasadzie, że tak mogło ewentualnie być, ale w sumie to nie wiadomo. Natomiast Natomiast rzeczywiście pod względem fabularnym tak naprawdę tę grę napędzają postacie i twoje relacje z postaciami. I to w jaki sposób te relacje ewoluują I one ewoluują pod wpływem twojego grania i przechodzenia, raz, że dojście do końca jakby, do ostatniego bossa i do przejścia tej ostatniej krainy, jakoś tam zmienia, wpływa na relacje z z postaciami, ale oprócz tego, tego, jeżeli nawet poniesie gdzieś tam porażkę, to też następuje ewolucja relacji z z różnymi bohaterami, którzy się pojawiają bądź znikają w tej głównej bazie. Oprócz tego sama ta cykliczność, czyli to, że, że ty przechodzisz to, e, uciekasz z tego piekła po raz kolejny, i kolejny, i kolejny i nawet jak ci się uda uciec raz, bo ja myślałem, że to będzie tak, że pewnie uda mi się uciec raz i że to będzie już koniec tej gry, że to dlatego jest takie trudne na mm. początku. A okazało się, że wcale nie, że to że jest całkiem, jest w miarę inteligentnie t, 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 zrobione to, w te, w, jest, jest to zrobione w miarę intele, na, na tyle inteligentnie, że to jest jakoś uzasadnione, że, że, ty, że, że, że ty będziesz uciekał z tego piekła dziesiątki razy. Tak, tak, tak. No tak a um, czy znaczy nie, chcę, nie chcę
0: porównać do, do innego takiego greckiego mitu o syzyfie, nie? Gdzie po prostu wykonujesz coś y- w kół. Kuk-
1: syzyf tak. się pojawia zresztą tutaj. Jako, taki, jako jako jedna z postaci pobocznych, także.
0: Um. Piotrze, zgodziłby się z tą wysoką oceną w takim razie y, w graczy i krytyków powyżej dziewięćdziesięciu punktów meta
1: skora Znaczy powiem Ci tak, ja nie lubię rogu i nie lubię takich strasznie takich, bo ta gra jest, ma naprawdę od pewnego momentu bardzo konkretne tempo i mi się już męczą ręce, prawdę mówiąc. Nie jestem w stanie, znaczy inaczej, nie powinienem siedzieć przy takich grach za długo, bo mi się najzwyczajniej męczą ścięgna i nadgarski. Nie jestem po prostu w stanie tak naparzać w przyciski. Natomiast, Natomiast w pewnym momencie a Jak zsiadałem sobie codziennie wieczorem do Hadesa po pracy, to musiałem sobie nastawiać budzik, bo jeżeli sobie nie nastawiłem budzika o tej, wiesz, usiadałem sobie do, powiedzmy w okolicach 19-20, jeżeli sobie nie nastawiłem budzika i, i nie powiedziałem dobra, dosyć na dzisiaj, to kończyłem o drugiej, trzeciej. i było kilka takich dni, kiedy wyszedłem koszmarnie zmęczony do pracy, bo skończyłem o drugiej, trzeciej, z maksy- niesamowicie bolącymi rękoma zresztą. Zresztą się boję tej gry, A... bo... bo... To jest jak narkotyk. Jest szansa, że wpadniesz w uzależnienie, jest tak, bo ona ma ten. ten cały ten gameplay flow i ten, tak jak to się brzydko mówi, primary gameplay loop jest bardzo wciągający i każda porażka w tej grze jest. Zaraz masz ochotę, jeszcze wiesz, to jest, to, to mhm. jest, to jest ten syndrom pod tytułem: jeszcze, jeszcze jedna partyjka. Jeszcze, jeszcze raz, dobra, spokojnie, udało mi się, ale już wiem co zrobić. Jeszcze jeszcze, jeszcze raz, jeszcze mam, jeszcze mam, to jest dopiero druga trzydzieści, to do trzeciej jeszcze dam radę. No, zazwyczaj to, o tej drugiej trzydzieści to już, i refleks jest gorszy, i, i w ogóle wszystko, ma, masz ochotę powinieneś spać dawno temu. Natomiast to, to, jest, nie pamiętam, kiedy, kiedy grałem ostatni raz w taką grę, która by mnie tak utrzymała przed, przed ekranem, i to w gatunku, za którym mnie specjalnie nie no przepacz.
0: to jest, to jest ciekawe. Także A to w dead jest cells chyba najwyższa rekomendacja.
1: E, nie, wiem czym jest decyzja, widziałem jak wygląda podoba mi się, ale, ale właśnie ze względu na to, że a, no, to no właśnie, tak to też
0: nie, też była taka make castle, make. Castlevania czy jak to mówią e, i, uh-huh. i z elementem Rogley, ale ja tam się odbiłem w tym momencie, bo po prostu już, z, już e, zbyt dużo było ale no, to też jest taka gra, która po prostu no, może wciągnąć, nie? tylko że oczywiście to jest zupełnie jakby inne trochę rozgrywka, bo tu z, prawda, z, mamy z perspektywę z boku Fades jest izometryczna, więc to jest też inaczej. Izometryczna, tak, no. tak, tak, tak. Ale wiesz, ja, ja na przykład, a propos Switcha, ja zacząłem, znaczy skończyłem już, bo też, też chciałem odskoczyć taką inną, taką, taki inny gatunek gier, taki, e, e, uh-huh. który, który bardziej przypomina, ładnie się mówi z angielskiego, Visual Novel, tak, czyli, czyli więcej uh-huh. czytamy, więcej jakby podejmujemy jakichś takich decyzji w, podczas czytania historii niż. niż niż powiedzmy tam jest akcji, bo zresztą akcji nie ma w ogóle. I te, 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 tą grą jest e,
1: Werewolf The Apocalypse Heart of The Forest. Werewolf to jest, to, jest, to jest, w sensie to jest ten system? Wilkołak? Ten system RPG?
0: Tak, tak, to jest, to jest dokładnie to jest gra oparta e, o system Wilkołaka Świata Mroku i e, mhm. no, też też o tym wspominam, że to jest że według e, twórców to jest Jedna z pierwszych, albo w ogóle pierwsza gra właśnie oparta o ten system, jeśli chodzi o grę komputerową. Oczywiście, jak sobie myślisz, że Wilko to myślisz, że to powinna być jakaś gra akcji, bardzo rozbudowana, być może tak właśnie powinna dostać, taki przebój jak Vampire the Masquerade, Bloodlines, albo coś w tym stylu, ale tu tu masz grę, która jest właściwie grą paragrafową, ale mocno, mocno opiera się właśnie o ten system papierowy RPG, dlatego że masz wszystkie te te cechy yy, gry, no masz masz yy, no masz pewne statystyki, yy, masz pewne, wiesz, no masz masz rage, willpower, personality, yy, to to wszystko, wiesz, masz masz zdrowie, to wszystko podczas rozgrywki, znaczy tego czytania właściwie, no ma wpływ, tak poziom gniewu, no czy tej tej, tej, tej tego 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 wpływa na to, jakie, jakie odpowiedzi masz dodatkowe, prawda? I, I niektóre są odpowiedzi, które jakby obniżają ci go, niektóre wykorzystują to, że jesteś bardziej nabuzowany, na, na że się tak wyrażę, bardziej agresywny. Mhm. I oczywiście, no, takie bardziej jednak znaczące, no, moim zdaniem, y, 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 jest, jest ta, 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 ta willpower, tak? Bo to wpływa na to, jak, ta, wiesz, ta, ta twoja taka psychiczna część, ten element, pozwala ci no, czasami, powiedzmy, zareagować w jakiś inny sposób, jakby kosztem twojej psychiki, no nie, ale znowu mniej agresywnie. Widzisz, bo to jest... Ciekawe, no bo cała uh-huh. historia jest... E, e, no nie, nie mogę powiedzieć, że jest oparta na faktach, ale ciekawe, że e, akcja toczy się w Białowieży i ten, ten tytułowy... To, to, to uh-huh. serce lasu, ten tytułowy las, to jest pusz, Puszcza biało, e, okay. Białowieska, gdzie, gdzie uh-huh. dochodzi do... Bo to jest taka historia, z jednej strony mamy, mamy dziewczynę, amerykankę, która... Przy, przybywa do tej Białowieży z przyjaciółką, szukając korzeni, szukając jakby przybywając do rodzinnego miasta, chce się dowiedzieć właśnie o, o, o swojej rodzinie, gdzieś jakąś taką wewnętrzną e, ciągnotę za tym, e, odczuwa za, 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 za tym miejscem i chce je poznać. Tak? E, w międzyczasie tam zaczyna się od tego, że ma jakieś takie takie koszmary jakieś takie śni, coś co oczywiście nawiązuje do tego świata mroku, do tego do tego, do tego tułowego wilkołaka, ale, ale tak naprawdę nie wiesz, o co chodzi. I w tym mieście y, ona się pojawia, czy w tym miasteczku, tam pojawia się... Po polskie postacie. To jest bardzo ciekawe, że to jest, że to, że ona, że to jest gra robiona przez, przez polskie studio, Different Tales, i to, że ona m, dzieje się w Polsce i nawiązuje na przykład do, tych wyci, do tej wycinki, która była właśnie mm-hmm. świecie, kontrowersyjna, to jest wszystko jest takie takie swojskie. Nie wiem właśnie jak, jak na przykład odbiorca zewnętrzny może do tego podchodzić, bo, bo, to, to, jest, bo to jest też taka historia, gdzie jest dużo e, takiego buntu związanego z, z tym, że na przykład, nie wiem, życie lasu jest ważniejsze niż życie ludzkie. No taki wiesz, o co że życie mhm. rzew, się tak wyrażę, to wiem, trochę takie dziwne. I, i, i e, e, cała historia właśnie zaczyna się od, e, bardzo spokojnie. I przez połowę e, tej historii tak naprawdę budujemy jakieś takie delikatne relacje z innymi postaciami, bo poznajemy inne osoby, prawda, poznajemy Bartka, który jest tam naszym przewodnikiem, który jest, mieszka w tym mieście, gdzieś tam, no nie wiele, nie powie, jakieś plotki o rodzinie, my odwiedzamy grup tej rodziny, który jest zniszczony. Widać, że jest jakaś taka, taka niechęć do, 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 do tej osoby właśnie ze względu na to, że tą historię tych tych dziadków może tej, tej, więc gdzieś tam się jest takie jakieś ziarenko, że coś jest, jakaś taka historia związana z, z tym. A z drugiej strony właśnie tak poznajemy młodych ludzi, aktywistów, którzy, którzy walczą o tą, tą puszczę, no nie, okazuje się, że tam to jest taka cała śmietanka, prawda, i główna baterka amerykańska, amerykanka, ale tam są właśnie też osoby z Niemiec i tak dalej. No to jest, to jest taki taki element, który przez połowę tego czytania nie, wydawał mi się taki mało atrakcyjny. Wiesz, on mi bardziej przypominał te poprzednie gry The Different Types, to Wanderlust, nie czy, czy miałeś okazję grać. To, to były takie, e, takie historie, które po prostu były takimi e, e, grami podróżniczymi, że po prostu odwiedzałeś różne miejsca i, czyta, i, i czytałeś różne historie różnych osób związanymi z tymi miejscami. Mhm. I tam i tam nie było takiego tak. systemu, ona nie były, nie były takie, äh, że się tak że Tam były pewne, statystyki, bo tam miałeś na przykład, nie wiem, jakieś pieniądze, jakieś, nie wiem, zmęczenie i tak dalej, więc ty też musiałeś balansować, tak? Nie mogłeś robić wszystkiego, nie? po tej, po, podczas tej podróży, bo musiałeś też, podejmując te decyzje, powiedzieć, ok, czy ja mam czas, żeby to zrobić? Czy ja mam wystarczająco dużo, wiesz, energii, że się tak wyrażę, żeby coś zrobić i tak dalej, i tak dalej. i to, mhm. i to tutaj, jest w mniejszym stopniu, pod tym względem w większym stopniu, powiedzmy, budowanie tych relacji. Tam są jakieś statystyki, ale na dłuższą metę te statystyki są tak w tle i możesz je podejrzeć, wiesz, one odnoszą się do tego systemu papierowego, że o nich nawet nie myślisz. I ja rozumiem, że pewnie gdzieś ja bym podejmował różne decyzje, a tych decyzji można podjąć, czy jakby tych tych dialogów przeprowadzić na różne sposoby, jakby możesz... No, nawiązywać sympatię, albo też antypatię z różnymi postaciami. Naprawdę jest, jest tych możliwości e, sporo, ale gra jest tak zrobiona, że tego nie odczuwasz. I też po przejściu tej gry nie miałem takiej potrzeby, że na przykład, okay, muszę tą historię jeszcze raz poznać, ale z zupełnie innej perspektywy. Mhm. I ta, ta akcja dopiero się zaczęła tak naprawdę moim zdaniem gdzieś w połowie, kiedy oczywiście no, y, nasza bohaterka jakby y, znalazła się w pewnej sytuacji, Nawiązującej do tytułu, bo też można się domyślić, że skoro się w tytule jest, jest, jest wilkołak, to, to gdzieś te wilkołaki, wilkołak, wilkołaki się muszą pojawić. Nie? I, i, i no, moim zdaniem najciekawsza właśnie część zaczyna się gdzieś właśnie w połowie dopiero. I musisz przeznać przez tą taką bardzo obyczajową historię, gdzie jest dużo buntu, dużo takich jakichś dziwnych historii, do momentu, kiedy właśnie zaczyna się. No to jest się taki, taki
1: komentarz społeczny trochę, tak? No, jest, tak. To, jest to akurat dosyć ciekawa sprawa, bo. No, ja akurat, akurat byłem w Białowieży, w czasie, kiedy były te protesty gdzieś tam. Znaczy, w zasadzie to chyba tak bardziej po żeby... Czy nie widziałeś tych w ramach, ludzi ramach... skanujących różne hasła, transparenty? Nie w ramach protestów, hmm. tylko w ramach od, od, urlopu, ale, 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 ale temat był wtedy do tej pory jeszcze żywy. A nadal się o tym mówiło, więc to, to wraca zresztą chyba. Ten problem, taki bardziej, bardziej problem równowagi pomiędzy ekologią a kwestiami społecznymi, tak? Czyli na przykład ludźmi, którzy od wieków. Żyli z płodów leśnych, że tak powiem, a, a właśnie kwestii ekologicznych i, i takiego w odczuciu ludności bardzo skrajnego podejścia, że no bo tacy najbardziej skrajni ekolodzy mówią, że tak naprawdę puszcza powinna być zamknięta, tam w ogóle nikt nie powinien wchodzić ani nic już robić, że tak naprawdę las się sam doprowadzi do porządku po tym, co człowiek tam pozmieniał, po tych wszystkich krytyńskich nasadzeniach i po tej całej pladze. I że tak, że tak naprawdę dla dobra lasu należałoby go zamknąć przed turystami w ogóle przed wszystkimi. Tylko, że no chyba jest taka, że tam są ludzie, którzy nie, I dlaczego? Nie, ale okej, okay. to jest to jakaś perspektywa, tak? Tylko że, żeby zrobić z tego taki rezerwat, który jest non stop zamknięty, tylko że to się ściera z kolei z, z ludźmi, którzy tam mieszkają i tam żyją w jakiś tam pewien tradycyjny sposób od pokoleń z tych z tego lasu w pewnym sensie. tak? Więc jeżeli jeżeli do tego dojdzie, no to okej, okay, to Puszcza przetrwa, ale nie przetrwają ludzie. Jeżeli przetrwają ludzie i będą robić na to, co robią, to prawdopodobnie nie przetrwa Puszcza, a przynajmniej nie w takim stanie, w jakim jest. Także to jest ciekawy temat.
0: Tak, bo tutaj y, muszę przyznać, że mimo, że gra y, no, mocno stawia na... znaczy ta historia pokazuje w lepszej perspektywie obrońców Puszczy, to jednak no, podejmuje ten temat tego, że y, tam ludzie od pokoleń no jakby wykorzystują no jakby to, to, to drewno z tego lasu, no nie, wiesz to, 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 tak, że to, tak. to jest ich no główny dochód tak? się nie dokona tak. w przeciągu, tak. wiesz
1: tak. Tak, to się nie dokona w przeciągu tak. miesiąca A do, dwa, że, gdzieś przy jakimś stole tak, że też była ta kwestia
0: sobie. tego, że, że ten kornik jest tym, tym, tym szkodnikiem i to tak naprawdę nie jest wycinanie lasu gdzieś tam na, na ten tylko to jest walka z tym kornikiem i, i to jest to, więc yy, ta agresja, czy walka, czy, czy obrona siłowa tego lasu jest gdzieś tam jednym z elementów, to ja opowi- czytając tą historię, jakby kry- kryjąc tą historię po swojemu, starają się właśnie bardziej deeskalować, wiesz, kosztem na przykład własnego zdrowia, własnej psychiki, deeskalować mm-hmm. właśnie te konflikty, wiesz, do- doprowadzać do jakichś y- takich negocjacji i, i-, i tak dalej. Y- gdzie cię- Oczywiście tam w momencie, kiedy dochodzi do tego jakby Wyja- wyjawienia tak, tych, tych obrońców tego lasu i tak dalej, to, to oczywiście tam, tam też są pewne takie aspekty, tylko uważam, że to jest wszystko takie, że tam brakowało tego do, dopracowania, że tam, e, moim zdaniem, że jak już e, zaczyna się coś ciekawego, to bardzo szybko się to kończy, że, nie, że e, tak prosi się o więcej, bo, e, okej, okay, chcieli opowiedzieć historię o Wilkołakach i opowiedzieli na przykład to, jak, jak są te pakty, jak, jak, jakie są te różne, te plemienia jakby, tych wilkołaków, te różne... Te różne yy... watach, nie watacha to chyba nie do końca, chociaż ja nie wiem. Nie, watacha to jest od wilków, tak. Va- tak. Te, też, też też, mogło być. Tak, że to chodziło o to, że po prostu tam jest bardzo dużo takich takich zależności i, i, i jest trochę takiej ekspozycji, która pewne rzeczy ci tłumaczy, no bo powiedzmy, no to tutaj ma, mały spoiler, ale w pewnym momencie decydujemy się o przynależności do danego paktu da, da, danego plemienia i e, wybieramy nazwę, jakby wiesz, bo, bo wilkołaki mają znaczy, swoje... No to są takie, swoje... system,
1: takie systemowe rzeczy, takie w sensie tak. jest wzięte z systemu RPG po prostu. Tak, tak. Natomiast mnie jakby nie dziwi to, że to, jest, że, to jest, um, że to jest taka gra bardziej czytana, w sensie, że to jest bardziej taka gra nastawiona na fabułę, dlatego że znaczy, wydaje mi się, że można grać w Vampira tak bardziej rpg tak jak się gra w. Wilkołaka. Przykład, nie, tak, jak się grał w, Warham, w Warhammera. Aha, tak, tak, ale w sensie. Tak. tak, tak. A, bo ja sobie przypominam teraz, jak my graliśmy w papierowego wampira w czasach licealnych, tudzież licealno-studenckich jeszcze początkowych. A to, to właśnie, to wygraliśmy w Wilkołaka chyba też jakąś jedną sesję rozgraliśmy. Głównie graliśmy w Vampira kilka sesjek. I to były stricte s, t, sesje oparte na storytellingu. Tak, tak nie było kompletnie rzucania kostkami. Były oczywiście tam cechy, które mieliśmy, które tam sobie wybraliśmy na początku, natomiast, natomiast nie, było, nie było czegoś takiego, tak jak się grał kiedyś w Warhammera na przykład. Hmm. A, tego fantasy, gdzie się kostkami rzucało non-stop praktycznie. Tak. A, przy jakichkolwiek spotkaniach. Także, także to w sumie fajny, fajny pomysł. No i skojarzenie tego z takim wątkiem polskim i komentarzem społecznym powiedzmy. Tak. Całkiem nie głupie całkiem Nie, bym nie, nie, to jest, to jest ciekawe. Właśnie, y, tylko tak jak mówię, no, to wykorzystanie tego wilkołaka
0: jest, jest takie bardziej pretekstowe, bo dużo się uczysz o systemie, mhm. właśnie, bo masz pewną taką ekspozycję, no nie w tych, tych tam, tam postaci opowiadają o, o, o właśnie o tych cechach, wiesz, że, że są różne, prawda... jeszcze nie jest tak, że jesteś człowiekiem albo jesteś właśnie wilkołakiem, ale są też różne y, konkretnie nazwane stadia, Przemiany. Możesz być wilkiem, albo takim, czy lupus, nie? Tak? a Możesz być właśnie czymś takim mhm. trochę więcej, takim takim potężnym wilkiem, no nie? I tak dalej. Możesz być no, takim tradycyjnym wilkołakiem, jakiego znasz, prawda, z, z literatury, fantazy, który ma prawie 2,5 metra wzrostu, jest ogromny, silny i tak dalej. I, a możesz być też kimś pomiędzy. To jest, to jest bardzo ciekawe, tylko, te, te, ta gra jest na takiej trochę zasadzie właśnie jak, jak Retail tej robiona gdzie jest dużo rozmów, dialogów ale ta gra jest jakby pozbawiona całej tej dynamiki związanej właśnie z animacją Wiesz, tam wszystko jest tutaj w tekście A obrazy są bardzo kontekstowe bo one d, d, pojawiają się w, w trakcie pojawiania się tekstu tak że czasami się coś odświeża ale wszystko jest takie bardzo umowne, że to nie jest dokładne zdjęcie tej sytuacji, to nie jest dokładnie ta osoba pokazana. Oczywiście, no mógłbyś się domyślić, że okej, no to jest ta osoba, to jest ta, to jest ta, ale czasami opis na przykład nie pasuje dokładnie, idealnie do do tego obrazka, wiesz? I i, i to jest duże Ale obrazy są przepiękne, to w ogóle jest, one są tak zrobione, że ja bym bardzo chętnie je widział na przykład jako jako elementy, oczywiście nie, nie, że... Do Tarota, ale tak jak na przykład wiesz, Tarot ma, ma taki, taki mistycyzm w tych, w tych obrazkach, to tak samo tu, te, tutaj te, te obrazy. Taka ładna takie. kolekcja kart by była. Mhm. Tak, dokładnie, dokładnie. A poza tym to, co bardzo mi się podoba w ogóle w, w tej grze, to przez to, że to jest właśnie gra czytana, to ona y, dodatkowo nastrój wprowadza się poprzez y, dźwięki. I y, t- tam jest bardzo mało muzyki, bardziej chodzi o takie taki ambient, takie dźwięki, jak jesteś w lesie, no to dźwięki lasu, no nie, ćwierkanie ptaków, wiesz, szum drzew i tak dalej, i tak dalej. W mieście, prawda, no to jakiś gwar słyszysz, wiesz, no, no to, jest, to jest coś, co, co ociera się o taki asemer, e, e, asemery, czyli wiesz, te takie dźwięki, które tak, tak, po tak. prostu powodują, że, że czujesz ciarki na plecach i tak dalej i muszę przyznać, że uh-huh, uh-huh. no to z jednej strony jest świetne, bo po prostu świetnie się przy tym czyta, bo to po, też po mi poprawia koncentrację, ale z drugiej strony też może być bardzo takie relaksujące i jak jesteś zmęczony i to czy też to możesz po prostu czuć znużenie. Więc to jest, trzeba bardzo łatwo, mm. bardzo
1: balansować, no nie? I to jest, to jest Ale to wiesz, to jest szansa, jest szansa, że oni próbują dużo różnych rzeczy na razie, tak? Bo to jest pierwsza gra tego typu. W, z tym systemem. Znaczy, no mają już jakieś tam doświadczenie, tak? Mówiłeś, że no, Te Wanderlusty to są... Tam jest mniej,
0: mniej mechaniki, więcej czytania, bardziej mm-hmm. e, tam się pojawiają jakieś ładne zdjęcia, wiesz, no tam to było tak... To jest taka gra, która y, jest e- e, ewolucją, czystą ewolucją tego, tego ich pomysłu na, na,
1: na stworzenie gry, ja bym tak powiedział, narracyjnej. Ale to ciekawe, to jest szansa, jest szansa, że to, że to, wiesz, za jakieś jeden czy dwa tytuły pójdzie w coś, w coś takiego bardziej, bardziej rozwiniętego, bo już się, nie wiem, znają na przykład systemem Wilkołaka, tak? Bo może to jest jeszcze kwestia, że to jeszcze nie do końca wiedzą na przykład jak wykorzystać te wszystkie mechaniki RPG-owe. Znaczy, ja bym chciał, żeby było więcej jednak e,
0: treści, żeby to była taka, e, żeby to było, gdyby to była gra napisana, nie umiał nic, nic z scenarzystą, ale żeby ona była tak napisana jak Disco Elysium. Żeby ona cię po prostu, żebyś o. spijał ten tekst, linika po linijce, wiesz, że, że, bo moim zdaniem tam na przykład jest dużo y, takich dialogów y, bardzo emocjonalnych, no bo to był tam temat ważki, ale, ale, ale nie, ja wiem, czy one budzą emocje, nie. Moim zdaniem jest wszystko takie spłycone, wiesz. Y, ja bym bardzo chętnie zobaczył na przykład, żeby gdzieś tam w kwestii y, wypowiedzi na przykład z drugiej strony gdzieś zaczerpnięto źródła, na przykład wiesz, faktycznie, być może konsultowano tę sprawę z tymi, chociaż no, wątpię, ale na przykład nie wiem, no faktycznie mm-hmm. dowiedzieć się dokładnie, co mówili ci naukowcy, czy ci, ci, którzy mówili, że taka kwestia wycinki lasu jest, jest potrzebna dla przetrwania puszczy, a co wiesz co mówili ludzie? No bo wygląda to, że, że tam był jakiś taki mały że To nie jest tak, że ta gra po prostu wzięli sobie gazety, czy okay, znali temat mhm. i, i, i tyle, tylko tylko się przygotowano. Tylko, że właśnie y, nie wiesz, czy ta gra jest o Puszczy Białowieskiej i obronie tego, 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 tego lasu, czyli może nawet takim, takim manifestem y, t, t, poglądów bohater, autorów na ten temat, czy to ma być gra, gdzie jest system wilkołaka, gdzie są te wilkołaki i, i tak naprawdę ten element istotny. A moim zdaniem właśnie to jest tak, że, że bardziej przy tym, tym bym się skłaniał, że to jest jakby historia o tej puszczy jest ważniejsza niż historia e, tych, tych, tych wilkołaków. I ja bym bardzo chciał zobaczyć jakąś taką historię, która która powstała od początku do końca na tym systemie, ale niekoniecznie musiała się odnosić do jakichś takich wydarzeń. Niech opowiedzą jakąś taką historię. Jeśli mogliby, to niech niech rozszerzą tę uniwersum, na przykład, nie wiem, zapożyczą właśnie inne elementy świata mroku, który jest przebogaty, ale żeby ta, ta historia była taka głębsza. Żeby ona nie... Naprawdę, bo w momencie, kiedy bo wiesz, gra ci daje jakieś cele no nie, i na przykład celem jest nie wiem, obrona puszczy, celem jest odnalezienie yy, tam historii swojego tego, albo, albo zrozumienie, jakby kim się jest. Jakby, wiesz, no, takie są, jakby te gole są, jakby te cele są opisane yy, w, tych, tych, w, ty, yy, w tej grze, ale w momencie, kiedy prawda, poznajesz tę historię, trochę się domyślasz, że no, niegdy gdzie najdzie, to tak naprawdę wszystko się kończy. Jakby nie ma takiego czegoś więcej. I... Czyli
1: rozpędzili się, rozpędzili się, ale to skończyli za szybko. Może się, może się skończył czas albo budżet. Tak,
0: że ja uważam, że ten pretekst y, tego systemu wilkołaka, fajnie, że oni go wykorzystali, ale, ale to, jest, to jest historia, która mało z tego skorzysta. No nie? Bo jedynie, co możesz zrobić, to w pewnym właśnie, jak jesteś takim, wiesz, wilkołakiem y, roz, rozgniewanym, takim y, w, pełnym tej, tej nienawiści, tego, tego wszystkiego, to po prostu tam możesz doprowadzić do masakry. I pewnie tam jest mhm. jakieś tam zakończenie z tym związane. Nie? Ja, ja tak mówię, starałem się doprowadzać, de- deeskalować konflikty. Nie, nie doprowadzać do, do niepotrzebnego rozlewu krwi i tak dalej, i tak dalej. Więc to, to, jest, to był jakby mój, mój cel i w, tak tę historię prowadziłem, tak prowadziłem te rozmowy, tak próbowałem właśnie ustalać pewne rzeczy, no bo tam na tym to powiem. ale w ogóle też yy, tak jako, jako visual novel, na przykład ja nie lubię tych japońskich visual novel, gdzie masz po prostu dwie postacie, cyk, cyk, cyk i czytasz te dialogi. jest Tak, Club? tak, bo one męczą oczy. Tutaj mamy tak, że mamy właściwie tego tekstu w kolumnie tak po, po, po lewej stronie, obrazek po prawej i, i to się dosyć płynnie czyta. I yy, okay. Dlatego ja uważam, że, że to jest yy, dobry pierwszy krok jeśli chodzi o wykorzystanie tego jego, ich pomysłu na, na, na grę, taką narracyjną, ale powinien być bardziej rozbudowany, żeby jakby więcej czerpał z tego, z tego, tego systemu wielkołaka. Treść też
1: jest, treść, treść, treść jest potrzebna, tak. treść, która będzie osadzona na systemie RPG-owym. To może tak. następne, następna tak. część to będzie jakieś, nie wiem, zaczerpnięte coś z mitologii słowiańskiej i w i do, i do połączeniu z systemem wilkołaki. No, niech się, niech się
0: dzieje gdzieś może w mieście. Wiesz, co to, że że to, to jest ciekawe, no bo jeden z tych, tych, tych plemion, tych wilkołaków, to jest taki, to są takie wilkołaki mieszczuchy. I ja bym chciał to zobaczyć właśnie, że, że widzisz. Ja, ja uwielbiam w ogóle, to jest, to jest to, że jak patrzysz na tę grę, to sobie myślisz, kurczę, No tak fajnie wygląda i, i e, szczególnie jak na przykład jesteś świeżo po, po obejrzeniu dziesiątków filmów z serii Underworld z e, Kate Beckinsdale. Back, tak, tak, tak. No, Ja bardzo lubię te, 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 te filmy. się szczerze, <laughs> że widziałem tylko jeden. <laughs> no ten pierwszy jest taki najważniejszy, nie? ale, ale tam masz niesamowity no. klimat, ale tam masz też dużo akcji. To jest taki film typowo, wiesz, taki, taka, taka rozwalanka na parzanka. No, mi, to się,
1: mi to się kojarzyło typowo z tym, jak Blade Wieczny Łowca mniej więcej. Tak, no po kolei. Tak, no, więc yy, ale jedna
0: jest rzecz i teraz jak będziemy rozmawiać właśnie, bo chciałem, żebyśmy na końcu porozmawiali o muzyce w grach, tylko że nie, to nie będzie właśnie ani przekrojowa, ani nic, tylko tak sobie z Piotkiem postanowiliśmy, że wybierzemy kilka ty- tytułów albo kilka utworów i jak, choć, już nie wiem, ile lat temu to było. Zrobiliśmy taki bardzo fajny odcinek podsumowujący muzycznie yy, jakiś tam mhm. nie, okres. To prawda. Teraz, teraz tak, no, niestety mamy, mamy mniej tytułów, które tak naprawdę nas zaciekawiły chyba i też, wiele tytułów na pewno jest, o których nie słyszeliśmy, więc nie byłoby obiektywnie dobre podsumowanie, ale tak, tak myślałem, że tak na zakończenie, to moglibyśmy wybrać kilka, kilka utworów, które nam e, wpadły w ucha, i to by będzie bardzo subiektywne, bardzo ograniczona lista, e, które tak zaproponuję naszym drogim słuchaczom, e, jako taki dodatek do, do odcinka. I, i pozwoli, że z, z, zacznę, bo akurat skończyłem mówić o, o, księgach i tam, mhm. w, w, jeśli chodzi o zakończenie, znaczy napisy końcowe, kiedy poznajemy twórców, pojawiają się bardzo dwa interesujące utwory. I jeden to jest utwór e, takiego f- folkowego zespołu. Domyślam się, że, że to jest chyba białoruski e, zespół, ale nie jestem na 100% pewny, więc musicie mnie tutaj, możecie mnie poprawić, drodzy e, słuchacze. Chyb- zespół się nazywa Irdorat, a e, utwór tylko widzisz, to wszystko jest to, że ja to czytam, jak, jak to. Nie wiem, czy może nie mają tego poprawnie. Wałkalak albo Wałkalak. I, I teraz. Nie mam
1: zielonego pojęcia, ale brzmi intrygująco.
0: Mam nadzieję, że, że yy, bardzo nie przekręciłem a teraz posłuchajcie sobie yy, fragmentu tego utworu. A dr- pierwszy utwór, a drugi utwór, który, który mnie bardzo bardzo w, 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 tym, w, tych, w tej grze zainteresował, jest to już bardziej taki swojsko brzmiący, ale nie, że swojsko w sensie, że, że polski czy, czy folk, folkowy, tylko po prostu po angielsku to jest utwór Save World, Rogi Clash i Rogi Clash to jest autor muzyki i, i tekstu, e, Michał Pepol na wionączeli Marcin Buciński zajmował się masteringiem. To jest naprawdę też bardzo sympatyczny utwór i tutaj pozwólcie, że go zaprezentuję. A yy, jaki yy, twój yy, utwór yy, ostatnio ci przygrywa? Albo
1: w, w ogóle yy, być nawet z, z początku 2020 roku, ale co ci wpadło w ucho? A, nie, tutaj tutaj nie, będę, nie będę oryginalny, znaczy może nie, tyle nie będę oryginalny, co będę bardzo przewidywalny, bo skoro mówiliśmy o Hadesie, jednym z yy, takich głównych wyznaczników jakości jeżeli chodzi o studio Super Giant Games jest, jest warstwa dźwiękowa i jest, jest, jest ścieżka dźwiękowa do ich gier. Jest to chyba jedno z niewielu studiów, które ma um, w których pracuje na etacie kompozytor bezpośrednio. To nie, jest, to nie jest osoba z zewnątrz to nie jest ktoś, kto pracuje na zasadzie zlecenia tylko ktoś, to pracuje wewnętrznie zarówno nad... Um, on chyba jest i kompozytorem i zajmuje się również w ogóle całą warstwą dźwiękową. E, on jest również... Um, podkłada bardzo często głos pod którąś z postaci. E, w tym przypadku podkłada głos pod główną postać. E, pisze wszystkie piosenki. E, zajmuje się ogólnie, ogólnie rzecz biorąc warstwą, warstwą dźwiękową praktycznie w całości. Zresztą e, nie trzeba też daleko szukać, bo oni chyba ja też jako... Je, to, też jest to chyba rodzaj ewenementu, że um, studio ma zatrudnionego na stałe um, lektora, w sensie mhm. aktora, który specjalizuje się w voice actingu. A w tym momencie, wyba- wybaczcie, ale nie pamiętam nazwiska, natomiast to jest ten pan, który był narratorem w Bastionie. On taki niski głos. Odgrywa. odgrywał... Fajne. Tak, tak. Aczkolwiek to tylko jest tylko jedna z ról, którą on potrafi odtwarzać. On, zdziwiłbyś się, ale on na przykład jest również narratorem w Hadesie i jest sędzią w Pire, tym takim, Ten taki wysoki głos to jest nadal ten sam facet. Także on jest bardzo utalentowanym człowiekiem i on, 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 on... Na stałe współpracuję, w sensie, znaczy nie na stałe współpracuję, tylko pracuję po prostu w studio Super Giant Games, tak jak wszyscy inni graficy i tak dalej, i tak dalej. Jest to coś niesamowitego. Natomiast yy, ja, ja, ja polubiłem studio Super Giant Games właśnie ze względu na muzykę, tak naprawdę w pierwszej kolejności, bo yy, nie wiem, czy słyszałeś ścieżkę dźwiękową z, yy, z Bastionu. To jest fantastyczne połączenie hip-hopu. Z, znaczy, Folk to jest taki folk z hip-hopowymi podkładami i, i później trochę więcej elektroniki. Co wtedy w tamtych czasach dla mnie to brzmiało bardzo, bardzo świeżo i to był jakby mój pierwszy kontakt z tym studiem I od tego czasu praktycznie każda ścieżka dźwiękowa zawsze ląduje w moim odtwarzaczu na długo, a, czy to, czy to przed, przed pojawieniem, znaczy przed zagraniem w daną grę, czy, czy, czy na długo po. A, I tak było ze wszystkimi grami studia, i tak również było, oczywiście z Hadesem. I myślę, że tutaj. A, tutaj nie będę powiedzmy oryginalny, jeżeli chodzi o wybór piosenek, bo tych piosenek jest troszkę, ale wydaje mi się, że na podsumowanie tego, co się działo w poprzednim roku i na pożegnanie poprzedniego roku idealną piosenką będzie ta piosenka, która pojawia się bardzo często w grze, gdy spotykamy, gdy gdy widujemy się z Eurydyką. Piosenka jest wykonywana przez Ashley Barnett i nazywa się Good Riddance.
0: fantastyczny utwór, bardzo mi się e, podoba e, to pozwolisz e, Piotrze, że Cię wprowadza taki bardziej melancholijny nastrój e, i mm. e, The Last of Aspart, to oczywiście, no, to jest gra, która zdobyła wszystkie nagrody i oczywiście też e, ma bardzo dla to utalentowanych e, aktorów, którzy świetnie potrafią e, e, nie, jak to powiedzieć tak skowerować s- e, p- piosenki znane i tam jest taki bardzo ulubiony dla mnie utwór Pearl Jamu, Future Days, który świetnie, świetnie jest, jest zegrany, ale piosenka, którą chcę teraz zaprezentować, to jest, to jest The Through the Valley cover, który też właśnie śpiewa Ashley Johnson, czyli tytułowa Eli. Znaczy czy nie, może tytułowa, bo nie ma jej w tytule, ale to główna bohaterka Eli. I, no to jest, tak, jedna z głównych bohaterek, tak. Eno jest, jest, jest kapitalna, ale tak wprawia właśnie nastrój tego wszystkiego, jest taki taki przejmujący, że wydaje mi się, że jest dobrą wizytówką właśnie tej gry.
2: of the human race.
0: Jak? Wprowadzony jesteś w taki nastrój właśnie? Czy może jednak będziesz miał coś bardziej takiego e, buzującego?
1: No, to, to jest dobre pytanie, bo jeżeli jeżeli mamy się trzymać tylko i wyłącznie gier, e, tego roku, te, 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 które, przepraszam, te, które wyszły mm-hmm. w 2020 roku, to, to nie mam w zasadzie taki, e, e, t, takiego już e, takiego tytułu, który mógłbym nazwać jakimś... E, znaczy w ogóle nie mam, te, nie, mam, nie mam żadnej takiej gry chyba z 2020 roku, gdzie by mnie coś urzekło w ścieżce dźwiękowej. Jedyne, co Ci mogę zaproponować, to coś ze starszych gier. Przypuszczam, że również Ci znanych. Jasne,
0: może być. W drodze wyjątku, ale ale nie ma ma co. Bardzo chętnie.
1: To powiedzmy, że na przykład jest taka ścieżka dźwiękowa, która towarzyszy mi bardzo, bardzo często bardziej w sumie chyba w pracy niż, niż, niż podczas relaksu, ponieważ pozwala mi się skupić i to jest ścieżka dźwiękowa do gry, w którą nie grałem uh-huh. <laughs> to jest ciężka dźwiękowa do, do drugiej części Mirrors Edge czyli Mirrors Edge Catalyst hmm. i to będzie u, utwór, który nazywa się Sanctuary
0: jesteśmy w takich cyberpunkowych trochę klimatach, no nie, bo mimo rzecz, co by nie mówić, ma vibe cyberpunkowy, no to oczywiście nie, nie mogłem nie wspomnieć, nie mogę nie wspomnieć o jednej z, z najgłośniejszych premier poprzedniego roku, 2077, czyli cyberpunka. Oczywiście jest ten klasyczny utwór pod tytułem V, czyli tak tytułowy bohater się nazywa, Marcina Przybołowicza i on jest w nastroju całe, całej takiej ścieżki dźwiękowej. Jest bardzo elektroniczna, bardzo nam e, nakręcająca, ale tytuł, który ja bym chciał Wam zaprezentować związany z grą, to jest to jest e, tytuł zespołu Samurai, to jest ten właśnie, którego Johnny Silverhand jest, e, jest e, frontmanem, tak? Czyli, czyli postać, którą gra Keanu Reeves. I to jest piosenka e, Never Fade Away. I to jest taki bardzo rockowy, nie wiem, heavy rockowy, nie wiem, czy można tak powiedzieć, taki... taki. Oczywiście ja, ja mógłbym mm. tutaj powiedzieć, co mi to przypomina, ale wtedy prawdopodobnie albo bym się zbłaźnił, albo bym m- m- doprowadził do jakiegoś świętokradztwa, jeśli chodzi o, o, o zespoły. Oj, bo bo ja bym powiedział, że to mi tak trochę jak, wiesz, metaliką trochę nawet yy, tutaj tak smakuje, no nie? Yy, yy. Producentem tej tej piosenki jest Peter Adamczyk, ale ona ca- w całości właściwie została przygotowana przez przez przyjaciół, zdaje się, właśnie chyba z, z, z za wielkiej wody, chyba z. Nie wiem, to, tych nazwisk aż tak bardzo nie rozpoznaję, ale ale Matthias Baried, e, David Sandstrom, Christopher Steen, albo Sten. Więc to są takie nazwiska, które, e, które e, zupełnie mi nic nie mówią. E, to są e, szwedzcy. To no jest szwedzki zespół w ogóle mi się wydaje, i szwedzcy muzycy, ale jest tak klimatyczny, tak właśnie wprawiający w nastrój. I yy, no jak, jak ktoś grał w Cyberpunk, no to wie o co chodzi, w jakim momencie się pojawia ta piosenka i jak, jak, jak dobrze e, jej posłuchać, więc.. Ale Piotrze, to było takie krótkie podsumowanie muzyczne. Niepełne, bardzo subiektywne, ale takie na deser tego tego odcinka. My się wydaje, że taka taka wisienka na torcie naszej rozmowy o tym i trochę mijającym roku 2020 i o tych nowych technologiach i o tym właściwie, co przyniesie przyszłość. Ja mam nadzieję, że 2021 choć zaczął się nieciekawie, bo kontynuuje trendy że się tak wyrażę, poprzedniego, to przyniesie wiele jakichś pozytywnych historii, pozytywnych informacji, że prawda jeśli chodzi o, o, o eventy, koncerty, że to się zmieni, że będziemy mogli znowu z tego jakby cieszyć się i że ta interakcja z, z drugą osobą Znowu będzie smakować lepiej. Trochę jak, 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 czegoś, czego nie masz długo i za tym tęsknisz i jak to już masz, to, to jakby doceniasz to bardziej. I mam nadzieję, że teraz te interakcje między, międzyludzkie, takie personalne, osobiste, twarzą w twarz, niekomputerowe, w 2021 roku
1: odżyją. Ja mam nadzieję, że już tego lata będziemy, że będzie już po wszystkim i bardzo bym się, bardzo by mi się to podobało, gdyby właśnie latem. Czyli późną wiosną, gdyby życie towarzyskie i kulturalne mogło na spokojnie, o, znaczy nie na spokojnie, bo to nie będzie na spokojnie, to będzie to będzie bardzo gwałtownie i znaczy byłoby bardzo gwałtownie i spontanicznie i, i przypuszczam, że jeżeli by, jeżeli by się udało wyjść z tej pandemii gdzieś właśnie w okolicach wiosny lata, to ludzie się będą pijać z radości, nieprzytomności na ulicach i. I prawdopodobnie będzie bardzo duże pokolenie dzieci postpandemicznych. <grych> A z racji tego, że ludzie się bardzo za sobą stęskniły. No, już, już powinny się pojawiać pewne efekty, tak. tak że już, A, także już. Także może być, może być interesujące. Zobaczymy.
0: Dziękuję Ci, Piotrze, za, za e, interesującą
1: rozmowę. Ja również dziękuję za zaproszenie i wszystkim słuchaczom.
0: Właśnie dziękuję wszystkim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby odwiedzić nas na stronie fantasmagieria.net, ale oczywiście też na, na grupie Facebookowej Fantasmagieria. Siedzić na Twitterze i na na, na Facebooku podcast.fantasmagieria i co? O. Słyszymy się za tydzień. Cześć, hej!